สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมยุกลมสราบุเทงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับอรุณสวัสดิ์เข้าสู่เช้าวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์นะครับต้อนรับเข้าสู่ Have a Nice Day กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันที่2เดือน2นะฮะก็หลายคนน่าจะช้อปปิ้งออนไลน์กันหรือเปล่านะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะฮะอย่างที่ผมสัญญาไว้ว่าถ้าเกิดว่าพิมพ์ตัว Y กันเข้ามาเยอะเนี่ยก็จะชวนคุยกันถึงเรื่องประเทศโปรแลนด์นะฮะซึ่งก็เป็นประเทศที่มหัศจรรย์มากสามารถพัฒนาการศึกษาเนี่ยขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วมากนะครับแต่ว่าวันนี้จะขอชวนคิดชวนคุยนะฮะไปกว้างขึ้นอีกว่าในประเทศที่มีการศึกษาที่ดีเนี่ยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะสร้างให้เด็กๆเนี่ยเก่งได้ซึ่งก็แน่นอนว่าพอเด็กเก่งแล้วเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพด้วยนะฮะเขามีปัจจัยแวดล้อมเนี่ยอะไรบ้างซึ่งก็น่าคิดมากนะครับว่าอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ระบบการศึกษาเท่านั้นบ้านสังคมโรงเรียนนะฮะมันสัมพันธ์กันยังไงแล้วก็สอดคล้องกันยังไงบ้างผมว่าฟังวันนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะได้อะไรหลายอย่างนะครับในแง่ของการเป็นประชาชนชาวไทยก็คงคาดหวังการศึกษาที่ดีขึ้นนะฮะในแง่ของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับถ้ามีลูกมีหลานเนี่ยฟังแล้วก็น่าจะได้ทริคดีๆเยอะเลยนะฮะกับการที่จะนำไปใช้ในชีวิตแล้วก็ทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นเด็กที่เก่งฉลาดเนี่ยขึ้นได้นะครับแล้วก็ชวนคิดกันต่อไปด้วยฮะว่า <coughs> ในระดับสังคมเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างสังคมแบบไหนนะครับที่เด็กๆเนี่ยจะเก่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับก็เช่นเคยฮะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ช่องกันไว้ได้นะฮะใครยังไม่กด subscribe ก็ชวนกันนะครับแล้วก็สามารถสนับสนุน Have a Nice Day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะฮะโอเคครับเรามาแนะนำหนังสือก่อนนะครับจริงๆก็คือหนังสือที่หยิบมาอ่านไปแล้วหนึ่งครั้งนะฮะ The Smartest Kids in the World หรือว่าฉบับภาษาไทยเขาก็ตั้งชื่อว่าโลกของเด็กฉลาดที่สุดในโลกนะฮะผู้เขียนคืออแมนดาลิปลี่นะฮะซึ่งก็เป็นนักข่าวสืบสวนเนี่ยของนิตยสาร The Atlantic นะครับแล้วก็มีหนังสือขายดีออกมาจำนวนจำนวนหนึ่งนะฮะผู้แปลฉบับภาษาไทยคือคุณนุชนาตเนตรประเสริฐศรีนะครับสำนักพิมพ์วีเลนนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อหรือว่าไปหยิบได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับผมโอเคเรามาเริ่มต้นกันนะฮะวันนี้หยิบเอาเนื้อหาคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดกันไปถึง2ประเทศนะฮะแบบเน้นๆเลยก็คือเกาหลีใต้แล้วก็ฟินแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้ามาดู EP นี้เนี่ยเป็น EP แรกนะฮะก็สามารถย้อนกลับไปฟัง EP นู้นเนี่ยได้ด้วยเช่นกันนะครับก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของเกาหลีใต้และฟินแลนด์เนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงกับบ้านเราส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็คือว่ามันมีความแตกต่างกันใน2ส,สังคมนั้นด้วยนะฮะเพราะว่าฟินแลนด์เนี่ยระบบการศึกษาในระบบเนี่ยก็ดีมากๆแล้วก็มีวิธีการในการที่จะเน้นอาชีพครูนะครับให้มีความสําคัญมีการให้เงินเดือนดีมีการสร้างครูอย่างมีคุณภาพมากๆแล้วก็คนที่จะได้เป็นครูเนี่ยต้องสอบอย่างเข้มข้นมากนะครับแล้วครูก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติมากเลยในสังคมเหมือนคนแย่งกันเป็นครูแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเป็นจุดตั้งต้นสําคัญที่ทําให้การศึกษาของฟินแลนด์เนี่ยดีมากๆส่วนในเกาหลีใต้เนี่ยก็แตกต่างออกไปเพราะว่ามี
การเรียนกฎวิชากันหนักหนักหนาสาหัสมากนะฮะคือในหนังสือเล่มนี้ก็เล่าว่านักเรียนก็เรียนกันไปจนถึงห้าทุ่มใช่ไหมครับแล้วก็เรียนกันแบบว่าโอ้โหไม่ต้องมีวันหยุดกันเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผลักดันการศึกษาของเกาหลีใต้เนี่ยก็คือมวลรวมทั้งหมดนะฮะเด็กๆเองก็มีความรู้สึกว่าจะต้องขยันเพราะว่านี่มันคือเรื่องสําคัญมันสามารถชี้วัดอนาคตของตัวเองเนี่ยได้เลยทีเดียวนะครับโอเคเรามาคุยกันถึงเรื่องในวันนี้บ้างนะครับเรื่องในบทที่6เนี่ยเขาตั้งชื่อว่าแรงผลักดันนะฮะก็เริ่มต้นจากการที่เอริกเนี่ยนะครับที่เป็นคนอเมริกันแล้วก็ไปเรียนที่เกาหลีใต้นะฮะก็คือแลกเปลี่ยนในคราวที่แล้วผมก็เล่าถึงเอริกไปด้วยนะครับในนี้ก็พูดถึงเพื่อนเอริกคนหนึ่งชื่อว่าเจนนี่นะครับเจนนี่เนี่ยเป็นคนเกาหลีแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะฮะอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับก็เล่าให้เอริกฟังนะครับว่าตอนที่อยู่อเมริกาเนี่ยเจนนี่เนี่ยก็เรียนว่ายน้ำนะฮะหัดเล่นเชลโลแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้านอนประมาณสักสี่ทุ่มนะครับแต่เพราะว่าพอกลับมาอยู่ที่เกาหลีแล้วเนี่ยเธอก็เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองไปก็คือว่าใช้เวลาว่างเนี่ยหลังเลิกเรียนเนี่ยไปกับการเรียนกวดวิชาเหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นเธอก็ทบทวนหนังสือนะฮะอยู่จนดึกดื่นบางทีก็ถึงเที่ยงคืนเนี่ยแทบทุกวันสิ่งเหล่านี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งหนึ่งนะฮะก็คือสิ่งที่เรียกว่าอิทธิพลกลุ่มนั่นเองคือเมื่อคนเราเนี่ยได้มีการย้ายสภาพแวดล้อมเนี่ยเราก็จะปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นอันนี้เป็นประเด็นสําคัญอันหนึ่งที่วันนี้เนี่ยจะหยิบยกมาคุยกันครับคราวนี้เขาบอกว่าพอเขาไปอยู่ที่เกาหลีใต้แล้วเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาจะต้องเรียนหนักขึ้นเพราะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ทําแบบเนี้ยด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าสอดส่องนะฮะว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนผมว่าวันนี้คิดอะไรได้เยอะเลยคือถ้าพูดถึงเด็กๆเนี่ยเด็กๆอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนก็หล่อหลอมให้เขาเนี่ยออมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับตัวเราเองก็เหมือนกันนะครับผู้ใหญ่ก็เวลาที่เราไปอยู่ในออฟฟิศที่ผู้คนเฉยเหนื่อยเราก็อาจจะเป็นคนเฉยเฉยเนี่ยตามไปด้วยถ้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผู้คนเขาขยันขันแข็งแล้วก็ตั้งใจทํางานเราก็จะต้องถีบตัวเองขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เขาก็เลยพูดต่อไปนะฮะบอกว่าสิ่งที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยคือเด็กเนี่ยมันเหมือนกันทุกประเทศใช่ไหมฮะสิ่งที่ไม่เหมือนคือวิธีการเลี้ยงดูนะครับแล้วตรงนี้ผมว่าหลายๆท่านอาจจะได้คิดอะไรเยอะเลยเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกของตัวเองนะครับเขาบอกว่าเด็กเกาหลีเนี่ยมีสิ่งที่คอยผลักดันพวกเขาอยู่เจนนี่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ตัวเธอเนี่ยอยู่ในอันดับที่27นะฮะจากนักเรียนในชั้นเรียนเดียวกันก็คือประมาณสัก400คน27จาก400ถ้าเป็นผมผมก็คิดว่าก็เราก็เก่งใช้ได้แล้วนะฮะแต่เจนนี่เนี่ยตั้งมาตรฐานให้ตัวเองบอกว่าจะต้องทำให้ดีขึ้นแล้วก็อยากจะผลักตัวเองไปอยู่ในอันดับท็อปให้ได้ถ้าเราลองกดเครื่องคิดเลขดูก็จะเห็นว่าเจนนี่เนี่ยอยู่ในอันดับ 10% แรกนะฮะของนักเรียนในวัยเดียวกันแต่เธอรู้สึกว่ามันไม่พอและนี่คือทัศนคติของนักเรียนเกาหลีใต้นะฮะเพราะว่าเธอให้ความสําคัญกับการเรียนมากแล้วก็ต้องการที่จะปีนเนี่ยขึ้นไปอยู่ในระดับที่เป็นระดับต้นๆให้ได้ฉะนั้นจึงมีความรู้สึกว่าฉันยังดีกว่านี้ได้อีกเนี่ยอยู่เสมอมาถึงเรื่องการเลี้ยงลูกในบ้านนะครับก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าเอริกเนี่ยก็ไปอยู่กับบ้านของคนเกาหลีใช่ไหมฮะมาแลกเปลี่ยนกันแบบนี้เนี่ยเขาก็เอาเกม Nintendo DS เนี่ยมาด้วย
แล้วเขาก็ต่อเกมเตรียมจะเล่นนะฮะก็ปรากฏว่าน้องชายที่อยู่ในบ้านเดียวกันนี้เนี่ยน้องชายคนเกาหลีก็คือน้องชายของพ่อแม่ที่เขาไปอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะก็สนใจมากเลยเขาก็เลยชวนบอกว่าเล่นไหมน้องคนนั้นก็บอกว่าผมเล่นไม่ได้หรอกเพราะว่าแม่เนี่ยเพิ่งยึดเกมไปเมื่อไม่นานนี้นะฮะแล้วก็ยังไม่คืนเกมเขาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทํากันบ้านตามเวลาซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นภาพสะท้อนนะครับเขาบอกว่าบ้านของคนเกาหลีใต้เนี่ยก็อยู่ในบรรยากาศแบบนี้แหละคือพ่อแม่เนี่ยจะเข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนแล้วก็มีความแตกต่างกันระหว่างพ่อแม่ชาวเกาหลีกับพ่อแม่ชาวอเมริกันนะครับคือพ่อแม่ชาวเกาหลีใต้เนี่ยมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นโค้ชในขณะที่พ่อแม่อเมริกันเนี่ยมองว่าตัวเองเป็นกองเชียร์นี่เป็นความแตกต่างนะฮะเพราะโค้ชเนี่ยก็จะต้องควบคุมกํากับดูแลเนี่ยมากกว่าในขณะที่อเมริกันอาจจะเลี้ยงแบบว่าปล่อยอิสระมากกว่าแล้วก็คอยเชียร์อัพแบบนั้นนะฮะฉะนั้นเด็กเกาหลีเนี่ยเติบโตขึ้นมาในบ้านที่รู้นะฮะว่าผู้ปกครองตัวเองเนี่ยคาดหวังกับตัวเองเนี่ยเอาไว้สูงฉะนั้นสิ่งที่เขาได้รับความคาดหวังเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในโรงเรียนเท่านั้นมันเริ่มต้นเนี่ยที่บ้านแล้วการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนะฮะผู้ปกครองก็จะมีส่วนร่วมกับเด็กๆเนี่ยอยู่แล้วการศึกษาของเด็กเนี่ยมันเรียกร้องส่วนร่วมจากพ่อแม่เนี่ยเยอะคำถามสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือว่าแล้วการมีส่วนร่วมแบบไหนของผู้ปกครองที่มันจะช่วยสนับสนุนให้เด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งขึ้นมาได้เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยสามารถเข้าร่วมนะฮะได้ตั้งแต่กิจกรรมของโรงเรียนเช่นไปร่วมอีเวนต์ต่างๆนะครับหรือไปเป็นส่วนร่วมเลยก็ได้นะฮะเช่นไปช่วยโรงเรียนทำกิจกรรมอะไรบางอย่างอาจจะไปบริหารจัดการบางเรื่องนะครับหรือไปเป็นโค้ชกีฬาในบางกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยนะฮะผมว่าก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆคำถามก็คือว่ากิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนเก่งขึ้นหรือเปล่าเขาก็บอกว่านักวิทยาศาสตร์นะฮะที่มีส่วนในการพัฒนาข้อสอบปีซ่าเนี่ยชื่อว่าแอนเดรสชลายเซอร์นะครับก็ไปสังเกตว่าสภาพแวดล้อมในบ้านเนี่ยของเด็กๆเนี่ยมันมีผลต่อคะแนนสอบของนักเรียนทั้งหลายเหล่านี้ก็เลยคิดขึ้นมาฮะบอกว่าอยากจะลองสำรวจข้อมูลเนี่ยของผู้ปกครองด้วยของบรรดานักเรียนที่ไปสอบข้อสอบปีซ่าเนี่ยนะฮะโดยที่ให้นักเรียน 5,000 คนเนี่ยที่ทำข้อสอบปีซ่าเสร็จเนี่ยนำแบบสอบถามไปให้ผู้ปกครองแล้วก็ไปกรอกที่บ้านนะฮะซักถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูแล้วก็การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองทั้งหลายตั้งแต่เมื่อเด็กๆเ,เนี่ยยังเล็กอยู่เลยปรากฏว่าเด็กที่ผู้ปกครองเนี่ยอาสาช่วยกิจกรรมนอกห้องเรียนนะฮะมักจะได้คะแนนวิชาการในการอ่านเนี่ยแย่กว่าเด็กๆที่ผู้ปกครองไม่ได้ช่วยกิจกรรมนอกห้องเรียนตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็น่าจะลองทบทวนกันดูว่าเอ๊ะตกลงตัวเราเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนของลูกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันที่จริงมันก็เป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากอยู่นะครับว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นเขาบอกว่าคำอธิบายที่อาจจะพออธิบายได้เนี่ยคือ1ผู้ปกครองที่อาสาช่วยงานโรงเรียนเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าลูกพวกเขาเนี่ยเรียนไม่เก่งอยู่แล้วก็เลยอยากจะมีบทบาทในโรงเรียนนะครับแล้วก็อาจจะช่วยทําให้ลูกของตัวเองเนี่ยได้รับการสนใจจากครูเนี่ยมากขึ้นได้เพราะเขาอาจจะคิดว่าถ้าเขาไม่มีส่วนร่วมกับโรงเรียนเลยเนี่ยลูกอาจจะเรียนแย่ไปกว่านั้นอีกหรือ2นะฮะผู้ปกครองที่ขยันอาสาตัวเองเนี่ยเข้าไปช่วยกิจกรรมของโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะทํากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยซะจนหมดเวลานะฮะแล้วก็ไม่มีเวลามาดูแลลูกๆของตัวเองเนี่ยที่บ้าน
ะครับก็อันนี้เป็น2สมมุติฐานนะฮะแต่ว่าผลสํารวจเนี่ยผลการสํารวจข้อมูลเนี่ยมันชี้ออกมาแบบนั้นคราวนี้เขาบอกว่าในด้านกลับกันครับก็คือว่าผู้ปกครองเนี่ยที่ทําให้เด็กเนี่ยเก่งขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อการเรียนของลูกๆเนี่ยนะฮะมากมายเลยเนี่ยคือคนที่ทําแบบนี้ครับคนที่อ่านหนังสือให้ลูกๆเนี่ยฟังหรืออ่านไปด้วยกันนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้คะแนนวิชาการอ่านตอนอายุ15เนี่ยที่เด็กๆไปสอบพิซ่าเนี่ยนะครับดีกว่าเด็กคนอื่นอย่างมากทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่เนี่ยทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยด้วยวิธีไหนถ้าเกิดว่าทําได้ดีนะครับการอ่านหนังสือให้ลูกฟังเนี่ยมันเหมือนกับการสอนให้เด็กๆเนี่ยรู้จักโลกใบนี้ก็คือเขาบอกว่าเวลาอ่านหนังสือด้วยกันเนี่ยมันสามารถชวนลูกคุยไปได้เยอะมากนะครับว่าเอ๊ะในอดีตเนี่ยมันเป็นแบบนี้ประวัติศาสตร์มันเป็นแบบนี้นะฮะภูเขาไฟเนี่ยมันพ่นควันขึ้นมาได้ยังไงในโลกนี้เนี่ยยังมีเด็กยากจนคนอื่นที่เขาเนี่ยไม่มีข้าวกินนะครับคือเพียงแค่การอ่านแล้วพ่อแม่เนี่ยชวนคุยต่อชวนคิดต่อไปเนี่ยโอ้โหความคิดของลูกเนี่ยมันกว้างขวางไปมากกว่านั้นเยอะมันทําให้การอ่านเนี่ยเป็นเรื่องสนุกทําให้การอ่านเป็นกระบวนการหนึ่งของความคิดนะฮะมันไม่ใช่เพียงแค่หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านผมว่าตรงนี้สําคัญมากเป็นเอ่อเป็นแวบแรกในชีวิตเลยที่รู้สึกว่าอยากมีลูกนะฮะแต่ก็ก็ไม่ได้อยากมีขนาดนั้นนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงผมได้ขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าการมีเด็กสักคนหนึ่งมานั่งอ่านหนังสือไปด้วยกันแล้วก็เราก็ชวนเขาคุยเนี่ยคงจะเป็นเรื่องสนุกดีคงจะชวนให้เขาฟัง Have a Nice Day เนี่ยทุกเช้าแล้วก็เอามาคุยกันนะครับก็เอาผมว่าพ่อแม่หลายๆท่านเนี่ยทำแบบนี้ด้วยนะฮะผมได้ได้อ่านคอมเมนต์จากหลายๆคนเลยที่บอกว่าขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วลูกเนี่ยก็ฟัง Have a Nice Day ไปด้วยครั้งล่าสุดเนี่ยที่งานหนังสือเดือนตุลานะฮะก็มีคุณพ่อคุณแม่2คนเลยด้วยกันนะฮะพาลูกมาทักทายผมและน้องเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นแฟนรายการนะครับก็รู้สึกตาบปลื้มมากนะฮะผมว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับอ่อานหนังสือฟังพอดแคสต์นะครับแล้วก็ลองคุยกันต่อว่าเด็กๆเ,เขาคิดยังไงแล้วเราเองเนี่ยสามารถเพิ่มเติมอะไรเนี่ยเข้าไปในเนื้อหาเหล่านั้นได้บ้างนะครับกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยได้รับการพิสูจน์นะฮะผ่านข้อมูลที่ได้รับการเช็คเนี่ยว่ามันทําให้เด็กๆเ,เนี่ยอ๋ออันดับแรกเลยคือทําข้อสอบเรื่องการอ่านได้ดีขึ้นนะครับแต่การที่พ่อแม่ชวนคุยเนี่ยมันเป็นการทําให้ลูกเนี่ยได้คิดเองด้วยฮะมันไม่ใช่ว่าเชื่อสิ่งที่หนังสือเนี่ยบอกมาแล้วก็ยังเพิ่มทักษะเขาในการเรียนรู้สิ่งใหม่เพราะว่ามันไม่ใช่อ่านแล้วจําใช่ไหมฮะแต่มันอ่านแล้วงงแล้วถามแล้วคิดต่อแล้วจินตนาการฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้ขอบเขตของการเรียนรู้เรื่องการอ่านเนี่ยนะฮะมันกว้างกว่าเดิมมากเมื่อลูกโตขึ้นนะฮะการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ที่ดูจะสําคัญที่สุดเนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมพ่อแม่ทั่วโลกเนี่ยที่ชอบชวนลูกคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังหนังสือเหตุการณ์ปัจจุบันในข่าวแบบนี้นะครับเขาบอกว่าลูกจะทําคะแนนวิชาการอ่านได้ดีกว่าพ่อแม่ที่ไม่ชวนคุยเรื่องเหล่านี้หรือพ่อแม่ที่ไม่มีเวลาชวนลูกคุยนะครับการที่ชวนลูกคุยเรื่องไกลตัวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการสอนให้ลูกเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รู้จักคิดโอ้ผมว่านี้น่าสนใจมากคือเด็กๆเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของเขาอยู่ใช่ไหมฮะเขาอาจจะดูช่อง YouTube ที่เขาชอบดูหยิบวรรณกรรมเยาวชนหนังสือการ์ตูนอะไรเนี่ยขึ้นมาอ่านก็เป็นไปตามวัยเขาแต่การที่พ่อแม่ชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยว่าเอ้ยเห็นข่าวอันนี้ไหมเนี่ยเอ้ยลูกคิดว่ายังไงนะฮะมันพาเขาเนี่ย
ให้กลายไปเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเร็วขึ้นด้วยนะครับเด็กอายุ15ที่พ่อแม่ชวนคุยเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่ซับซ้อนไม่เพียงทําคะแนนปิซ่าเนี่ยได้ดีกว่าเท่านั้นแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเด็กเหล่านี้เนี่ยยังชอบอ่านหนังสือมากกว่าด้วยนะอันนี้เป็นพอยต์สำคัญนะครับคนชอบถามครับว่าทำยังไงให้ลูกอาจอยากอ่านหนังสือหรือชอบอ่านหนังสือนะฮะผมคิดว่าเราต้องทำให้เขาเนี่ยรู้ก่อนว่าการอ่านเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตยังไงมันสนุกยังไงแล้วก็อ่านเนี่ยมันไม่ได้อ่านแค่ในหนังสือใช่ไหมฮะแต่ว่ามันอ่านสถานการณ์โลกอ่านธรรมชาติที่เขาไปเจออ่านสัตว์ที่เขาสนใจนะฮะสิ่งเหล่านี้พอมันเชื่อมโยงกันปุ๊บเนี่ยจะมีความรู้สึกครับว่าเอ้ยการอ่านหนังสือมันไม่ใช่ภาระหน้าที่นี่หว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกนะฮะแล้วสิ่งที่พ่อแม่ทํากับลูกที่บ้านเนี่ยสําคัญยิ่งกว่าสิ่งที่พ่อแม่ไปทําให้ลูกที่โรงเรียนอันนี้เป็นสิ่งที่ขีดเส้นใต้เลยนะครับถ้าใครเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ลองสํารวจตัวเองว่าเราเนี่ยไปร่วมกิจกรรมโรงเรียนเนี่ยเป็นครั้งคราวนะฮะแล้วถี่ๆบ่อยๆเนี่ยนะฮะมากกว่าการที่เราเนี่ยใช้เวลากับลูกอย่างสม่ําเสมอในบ้านแล้วก็ถามไถ่เขาในเรื่องต่างๆอะไรมากกว่ากันพ่อแม่อเมริกันจำนวนมากนะฮะกลัวว่าลูกตัวเองเนี่ยจะสูญเสียช่วงเวลาแห่งความสุขในวัยเด็กไปกับการเรียนในระบบนี่ก็เป็นวิธีคิดหนึ่งนะฮะที่ก็ค่อนข้างแพร่หลายอยู่เหมือนกันก็คือว่าเราไม่อยากให้เด็กเนี่ยเครียดจนเกินไปฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่บางคนจึงไม่สนับสนุนเรื่องการแข่งขันนะครับเพราะว่าถ้ารู้สึกว่ามีการแข่งขันแล้วเนี่ยมันจะมาทําลายความเชื่อมั่นในตัวลูกผมว่าเรื่องนี้ต้องบาลานซ์เหมือนกันถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีวิธีคิดที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยในบทนี้เนี่ยเขาพูดถึงว่าบรรยากาศของการแข่งขันเนี่ยมันทําให้เด็กๆได้ฝึกฝนตัวเองด้วยเช่นกันคือฝึกฝนตัวเองให้จริงจังมุ่งมั่นมีวินัยแล้วก็แพ้เป็นด้วยเพราะว่าเวลาที่เขาสมมุติว่าเขาตั้งใจเรียนมากแล้วเขาทําคะแนนสอบได้ไม่ดีนะฮะเขาก็จะต้องมาทบทวนตัวเองว่าเขาทําอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเขาสามารถไปซ่อมตรงไหนที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเก่งขึ้นได้บ้างแต่ผมก็คิดเหมือนกันว่าการที่ทําให้เด็กเนี่ยบ้าคลั่งไปกับการเรียนมากจนเกินไปก็จะทําให้เขาเครียดเกินไปเช่นกันแต่การที่บอกว่าเอ้ยไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นหรอกลูกนะฮะอันนี้อาจจะเป็นผลที่ไม่ดีนักด้วยเช่นกันนะฮะก็เพราะฉะนั้นการบาลานซ์ในเรื่องพวกนี้สําคัญนะครับกลับไปเรื่องประเด็นที่บอกว่าพ่อแม่เกาหลีเนี่ยทำตัวเป็นโค้ชในขณะที่พ่อแม่อเมริกันเนี่ยเป็นกองเชียร์นะฮะโค้ชเนี่ยก็คือคนที่ใส่ใจกับนักกีฬาของตัวเองนะครับอาจจะไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมโรงเรียนมากแต่เขาเนี่ยฝึกฝนเทรนลูกที่บ้านเนี่ยเหมือนโค้ชเลยจริงๆแล้วก็มองว่าการศึกษาของลูกเนี่ยคือหน้าที่สําคัญนะครับนี่เป็นสิ่งที่พ่อแม่เนี่ยรู้สึกแบบนี้ก่อนพอรู้สึกแบบนี้ทําแบบนี้กับลูกเนี่ยลูกรู้สึกไปโดยปริยายครับว่าการเรียนโคตรสาคัญเลยนะฮะไอการที่คนเราเนี่ยรู้สึกว่าอะไรสําคัญมันก็จะทุ่มเทสภาพกำลังเนี่ยให้กับสิ่งนั้นนะครับเขาบอกว่าพ่อแม่เอเชียเนี่ยสอนลูกเนี่ยให้บวกเลขเป็นนะฮะก่อนที่จะเริ่มอ่านออกซะอีกคือให้ความสําคัญกับตัวเลขมากนะครับพวกเขาตั้งใจใจสอนอย่างเป็นระบบตรงไปตรงมานะฮะแล้วก็ฝึกสอนเนี่ยตั้งแต่6กโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยทุกเย็นด้วยหนังสือแบบฝึกหัดคือพ่อแม่เกาหลีเนี่ยมีเหมือนกับมีคลาสของตัวเองเนี่ยที่แยกออกมาจากโรงเรียนนะฮะแล้วก็ทําแบบนี้เนี่ยสม่ําเสมอเด็กที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟังทุกวันหรือทุกสัปดาห์มาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยจะทําคะแนนปิซ่าได้สูงกว่า25คะแนนเมื่อพวกเขาเนี่ยอายุ15ซึ่งเทียบเท่ากับการเรียนเนี่ยเกือบ1ปีเต็มหมายความว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยสอนเด็กๆนะฮะทุกๆวันสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยไอระยะเวลาที่พ่อแม่สอนเนี่ยมันเพิ่มเข้าไปเนี่ย
อาจจะเป็นปีเลยถ้าเทียบกับเพื่อนที่พ่อแม่ไม่ได้สอนนะครับหากเวลาอยู่บ้านแล้วด้วยกันเนี่ยพ่อแม่ชอบอ่านหนังสือเพื่อพักผ่อนหย่อนใจคือพ่อแม่มีนิสัยการอ่านอยู่แล้วเนี่ยลูกเนี่ยมีแนวโน้มจะชอบอ่านหนังสือด้วยนะครับอันนี้นี่ผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือพ่อแม่หลายคนเลยครับที่บอกว่าอยากให้ลูกรักการอ่านแต่ว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบอ่านนะฮะหรือว่าอาจจะใช้เวลาว่างส่วนใหญ่เนี่ยไปกับ iPad ไปกับมือถือเนี่ยมากกว่าหนังสือซะด้วยซ้ําฉะนั้นเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่พ่อแม่ควรรู้ฮะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาไม่ได้สนใจสิ่งที่พ่อแม่พูดครับเขาสนใจสิ่งที่พ่อแม่ทําแล้วพฤติกรรมพ่อแม่เนี่ยสามารถสื่อสารกับเด็กได้โดยไม่ต้องบอกเลยว่าสิ่งเนี้ยมีคุณค่าเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าพ่อแม่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ฉันก็น่าให้ความสนใจกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะถ้าพ่อทํางานหนักๆเลยลูกก็อาจจะรู้สึกว่าอ๋อการอยู่กับคอมพิวเตอร์มันก็คงจะสนุกดีมั้งหรือถ้าเรากินเหล้าบ่อยๆในบ้านนะครับเด็กๆก็อาจจะเห็นก็ได้ว่าเอ้ยไออันนี้เดี๋ยวรอโตแล้วก็จะกินบ้างนะครับเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยซึมซับจากพฤติกรรมพ่อแม่มากกว่าคําสอนมีผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามของพิซซ่านะฮะเพียง4ใน10คนเท่านั้นที่ชอบอ่านหนังสือตอนอยู่บ้านหนังสือเล่มนี้โยนออข้อเสนอไปครับบอกว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเขารู้ว่าเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องนี้ได้แล้วจะช่วยให้ลูกเขาเนี่ยได้คะแนนพิซซ่าเนี่ยสูงขึ้นก็คือเก่งขึ้นนั่นเองนะฮะหมายความว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยมีพฤติกรรมการอ่านในบ้านเนี่ยเด็กจะอ่านหนังสือมากขึ้นจะเป็นยังไงถ้าโรงเรียนเนี่ยเปลี่ยนจากการร้องขอผู้ปกครองให้มาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนหรือสนับสนุนเป็นเรื่องขนมเงินทองทั้งหลายเนี่ยนะฮะแต่จัดหาหนังสือหรือว่านิตยสารที่ดีเนี่ยให้กับผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองเนี่ยสามารถยืมไปอ่านเล่นที่บ้านได้คือสร้างนิสัยอันนี้ผมว่าล้ามากเลยคือให้โรงเรียนเนี่ยสร้างนิสัยให้ผู้ปกครองนะฮะชอบรักการอ่านแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะไปส่งผลให้เด็กๆเนี่ยรักการอ่านขึ้นมาแล้วก็ส่งผลให้พวกเขาเก่งขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้ก็บอกว่า 85% ของพ่อแม่อเมริกันเนี่ยชมว่าลูกฉลาดเพราะว่าอยากให้ลูกเนี่ยมั่นใจในตัวเองแต่ผลวิจัยก็ชี้มาตรงกันข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกับเรื่อง growth mindset fix mindset พวกนั้นที่บอกว่าถ้าเราชมเชยแบบที่งูปลาปลาชอบชมอยู่บ่อยๆเนี่ยมีผล2อ,อย่างด้วยกัน1ก็คือว่าคําชมนั้นมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไป2ก็คือว่ามันไปสร้าง fix mindset ให้กับเด็กนะฮะคือเด็กจะมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องเก่งตลอดเวลาถ้าอะไรที่ฉันทําแล้วมันเสี่ยงภัยฉันจะไม่ทํานะฮะฉะนั้นเขาบอกว่าคําชนของพ่อแม่เนี่ยในแบบที่มันถี่แล้วก็ค่อนข้างจะไร้เหตุผลเนี่ยมันไปทําลายความพยายามของเด็กลงนะฮะคําชมที่ได้ผลต้องเจาะจงซื่อตรงนะฮะและไม่พร่ําเพรื่อคือเด็กเข้าใจจริงๆว่าฉันคู่ควรต่อการได้รับคําชมเพราะฉันเนี่ยเก่งจริงได้มีการพยายามอย่างมากจึงได้รับคําชมนี้นะครับคราวนี้เขาก็ออธิบายต่อไปนะครับบอกว่าอันที่จริงเนี่ยพ่อแม่เนี่ยบทสนทนาที่มีคุณค่ามากกับลูกเนี่ยก็คือการที่กลับบ้านมาแล้วถามลูกว่าลูกเนี่ยเรียนอะไรอยู่แล้วรู้สึกยังไงบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างเหล่านี้นะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่งผลดีต่อคะแนนสอบวิซ่าเนี่ยด้วยเช่นกันอาจจะดีพอๆกับการเรียนกวดวิชาเนี่ยแบบตัวต่อตัวเนี่ยหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะการตั้งคําถามอย่างจริงจังเกี่ยวกับเรื่องหนังสือที่ลูกอ่านเนี่ยมีประโยชน์ยิ่งกว่าการออกปากชมที่ลูกเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนั้นจบซะอีกโอ้นี่น่าคิดเพราะว่า
เวลาลูกอ่านตําราเรียนจบใช่ไหมฮะพ่อแม่ก็จะบอกว่าโอ้ยเก่งจังเลยลูกเออดีมากเลยอ่านจบแต่พ่อแม่ไม่ได้รู้เลยฮะว่าลูกอ่านอะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันสําคัญยังไงกับตัวลูกนะครับลูกจะอ่านจบไม่จบก็ได้แต่ถ้าพ่อเนี่ยลองถามดูว่าเออหนูอ่านอะไรลูกแล้วมันเป็นยังไงเล่าให้พ่อฟังหน่อยสินะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นการที่ทําให้เด็กได้ทบทวนกับเรื่องราวที่ตัวเองอ่านฉะนั้นในบทแรกที่ผมหยิบมานะฮะจะเห็นว่าบ้านเนี่ยมีความสําคัญมากต่อการที่เด็กคนหนึ่งจะโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพหรือเปล่ารักการเรียนรู้หรือเปล่าแล้วก็เก่งหรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าพ่อแม่เนี่ยสามารถแจกแจงได้เป็น4แบบด้วยกันแบบที่1เนี่ยคือเลี้ยงลูกแบบเผด็จการฉันสั่งอะไรแกก็ต้องทําแบบที่2คือปล่อยเลยฮะตรงกันข้ามกับแบบแรกก็คือตามใจลูกอยากทําอะไรทําเลยพ่อแม่จะเป็นเพื่อนแล้วก็คอยซัพพอร์ตลูกเองนะฮะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเช่นกันนะครับอันที่สามก็คือว่าประเภทแบบเลี้ยงทิ้งคว้างนะฮะเขาบอกว่าไอ้ประเภทที่สองเนี่ยที่ประเภทแบบตามใจหรือสปอยเด็กเนี่ยมักจะเป็นพ่อแม่ที่มีฐานะดีการศึกษาดีนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าการปล่อยลูกเนี่ยมันจะทําให้เด็กเนี่ยมีอิสระได้เรียนรู้เป็นตัวของตัวเองอะไรแบบนั้นนะฮะด้านตรงกันข้ามก็คือว่าทิ้งคว้างนะครับบอกว่าไม่มีเวลาให้ลูกนะครับห่างเหินกับลูกโดยภาพรวมกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นคนที่มีฐานะยากจนก็คือว่าอาจจะต้องใช้เวลากับการทํางานเนี่ยมากจนไม่เหลือเวลามาให้กับลูกนะครับแล้วก็ประเภทสุดท้ายก็คือประเภทที่เหมาะสมที่สุดนั่นก็คือแบบที่ให้ความเชื่อถือในตัวเด็กนะฮะเป็นการผสมผสานกันระหว่างแบบเผด็จการกับแบบตามใจคือสั่งขีดเส้นในจุดที่จำเป็นที่ห้ามละเมิดนะฮะบอกแบบนี้ก็ต้องทําแบบนี้ในเรื่องนี้แต่ในบางเรื่องเนี่ยลูกสามารถตัดสินใจเองได้ลูกไปบริหารจัดการเวลาของตัวเองได้ขอแค่ให้ทํากันบ้านเสร็จอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไอการบาลานซ์ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันช่วยมากเลยที่จะส่งเสริมคุณสมบัติของเด็กนะฮะให้เด็กเนี่ยไม่กลัวจนเกินไปลองเรียนรู้ด้วยตัวเองนะฮะล้มเหลวเป็นตัดสินใจเลือกเองได้โดยอิสระนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่เนี่ยทำอะไรที่มันสุดโต่งเกินไปก็จะมีผลต่อต่อคุณภาพของเด็กเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ก็บอกว่าเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงแบบให้ความเชื่อถือเนี่ยมักจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคนที่เรียนเก่งกว่าแล้วก็มีอาการซึมเศร้าน้อยกว่าด้วยมีปัญหาเรื่องความก้าวร้าวดื้อดึงพฤติกรรมต่อต้านสังคมน้อยกว่าด้วยนะฮะเพราะอันที่จริงเนี่ยปล่อยมากไปก็ดื้อแบบหนึ่งนะฮะเ,เข้มงวดมากไปก็จะแอบดื้อเช่นกันก็ลองบาลานซ์กันดูนะครับในนี้ก็พูดสิ่งที่เป็นรูปธรรมว่ากฎกติกาบางอย่างมันจําเป็นจะต้องเคารพร่วมกันนะครับผมก็เห็นว่าบางบ้านเนี่ยใช้วิธีการที่จับเวลานะฮะหรือกําหนดเวลาเลยว่าพอถึง6โมงเย็นวาง iPad อะไรแบบนี้นะฮะก็เห็นหลายบ้านก็ใช้กันอยู่แล้วก็มีการสู้รบกันอยู่กับเด็กๆอยู่มากเช่นกันนะฮะเขาบอกว่าพ่อแม่อเมริกันเชื้อสายต่างๆเลี้ยงลูกเนี่ยแตกต่างกันอันนี้ก็ไม่ได้เหมารวมแต่ว่าเป็นภาพรวมแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็มีรายละเอียดอยู่แล้วนะฮะเชื้อสายยุโรปเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเลี้ยงลูกแบบให้ความเชื่อถือมากกว่าในขณะที่ลาตินอเมริกาหรือว่าแอฟริกาเนี่ยนะฮะก็คือผสมเข้าไปในเชื้อสายอเมริกันเนี่ยนะครับมักจะมีวิธีการเลี้ยงลูกแบบเผด็จการในขณะที่สายเอเชียเนี่ยมักจะให้ความเชื่อถือก็คือสอดคล้องกับแนวแนวนี้มากที่สุดเลยโดยเฉพาะสายจีนนะฮะจีนผสมอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าจะเริ่มต้นด้วยการควบคุมลูกตอนที่เป็นเด็กๆเ
ฝึกลูกต่างๆนานาเยอะเลยทีเดียวนะฮะฝึกให้อ่านฝึกให้คิดเลขแต่พอลูกเริ่มโตขึ้นแล้วเนี่ยจะเริ่มให้อิสระกับลูกนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าวิธีการเลี้ยงแบบนี้เนี่ยคล้ายกันกับพ่อแม่ในฟินแลนด์ซึ่งมันก็เป็นผลที่ดีนะครับก็คือหลังจากที่ลูกเริ่มโตแล้วเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยจะไม่มีการสั่งลูกละแต่มีการหารือนะครับหรือว่ามีวิธีไกด์ลูกให้ลูกเนี่ยทำในสิ่งนั้นแต่ในตอนเด็กๆเนี่ยมีความเข้มงวดนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันงานวิจัยเขาบอกว่าตอนก่อนที่จะได้อ่านงานวิจัยเนี่ยพ่อแม่เนี่ยอาจจะทึกทักเอานะครับว่าพ่อแม่อยู่ดมคติเนี่ยควรสละเวลาหลายชั่วโมงเนี่ยเพื่อช่วยลูกๆทํากันบ้านหรือว่าช่วยทํางานอื่นแต่ปัญหาคือว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้อ่านงานวิจัยเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าพ่อแม่ไม่จําเป็นจะต้องใช้เวลากับลูกเนี่ยมากมายขนาดนั้นเลยในวันที่ยุ่งมากเนี่ยเพียงแค่ถามลูกๆว่าที่โรงเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างวันนี้เรียนอะไรมาบ้างชอบวิชาอะไรมากที่สุดครูสอนอะไรมาแล้วหนูชอบมากที่สุดเนี่ยนะฮะชวนลูกๆคุยชวนคุยถึงข่าวที่ลูกได้ยินนะครับอาจจะให้ลูกเล่าให้ฟังก็ได้ว่าเอ้ยวันนี้นี่มีคลิปอะไรมีข่าวอะไรที่ได้เห็นบ้างไหมคิดยังไงนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ต่างหากนะครับกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเมื่อทําซ้ําแล้วซ้ําอีกในเวลาที่ไม่ต้องยืดยาวเลยอาจจะใช้15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงแบบเนี้ยนะฮะเขาบอกนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ทําได้ครับแล้วลูกจะเติบโตไปเป็นคนที่รู้จักคิดอยากรู้อยากเห็นแล้วก็เฉลียวฉลาดด้วยนะฮะฉะนั้นในบทแรกนี้ผมเอาเรื่องของบ้านเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยในระบบการศึกษาที่เราอาจจะยังรู้สึกว่ามีปัญหาอยู่เยอะในบ้านเราเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะทําให้ลูกๆเราเนี่ยเป็นคนที่รักการเรียนรู้เพิ่มขึ้นมาได้ตัดภาพไปที่เกาหลีใต้ฮะเขาบอกว่าในวันสอบไอ้เจ้าสอบที่เหมือนสอบ entrance ของเราเนี่ยนะฮะมันเป็นบรรยากาศที่ทั้งประเทศเนี่ยโหโคตรเครียดนะฮะในนี้เล่าว่าบริษัทไฟฟ้าเกาหลีเนี่ยต้องระดมพนักงานเนี่ยไปตรวจสอบสายไฟฟ้าที่ให้บริการกับสนามสอบเนี่ยหนึ่งพันแห่งทั่วประเทศตลาดหุ้นเนี่ยต้องเปิดช้ากว่าปกติหนึ่งชั่วโมงนะฮะเพื่อเคลียร์ถนนแล้วรองรับนักเรียนเนี่ยหกแสนคนที่จะมุ่งหน้าเข้าห้องสอบแท็กซี่ให้บริการนักเรียนฟรียังมีเยอะแยะนะครับลองไปซื้อหามาอ่านกันผมแค่อยากฉายภาพให้เห็นว่ามันเป็นวันที่แสนจะสำคัญนะ่ะอภิมหาสำคัญของประเทศทั้งประเทศเนี่ยนะครับรถบรรทุกในตอนเย็นเนี่ยจะบรรทุกหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุดของวันนั้นซึ่งมีข้อสอบแล้วก็เฉลยข้อสอบเนี่ยเอาไว้ให้ครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยไปติ๊กคะแนนกันในตอนเย็นคือมาเช็คกันซิว่าตกลงลูกตอบถูกตอบผิดแค่ไหนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าในสายตาของเด็กอเมริกันที่ไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยโยนตัวเองเข้าไปอยู่ในเกม The Hunger Game อะที่ทุกคนเนี่ยจะต้องต่อสู้กันเพื่อเอากันให้ตายถึงแก่ชีวิตแต่เพียงแค่ว่านี่มันเป็นเกมทดสอบสติปัญญาเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็นักเรียนเกาหลีเนี่ยก็จะต้องสอบในวันเดียวกันทั้งหมดนะฮะเด็กที่โตมาในเกาหลีเข้าใจสิ่งนี้เป็นอย่างดีนี่คือบรรยากาศของประเทศแล้วนี่ก็คือบรรยากาศที่ทุกคนรู้ว่าวันหนึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะไปสู่จุดนั้นนะฮะผมว่าเด็กไทยก็มีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้แตกต่างกันนะฮะแต่ว่าเกาหลีก็อาจจะตึงเครียดมากกว่ามากนะครับเขาบอกว่าแม้จะมีความแตกต่างระหว่างเกาหลีใต้กับฟินแลนด์เพราะฟินแลนด์เนี่ยมันก็รีแลกซ์กว่านะะแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่ต่างก็คือว่าเด็กครูผู้ปกครองโรงเรียนทั้งหลายเนี่ยทั้งสองประเทศนี้เนี่ยเห็นว่าการศึกษามันเป็นเรื่องที่จริงจังนะไม่ใช่เรื่องที่ปล่อยปล่อยผ่านไปนะฮะฉะนั้นเมื่อเ
ในสังคมทั้งสังคมเห็นว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆเนี่ยมันส่งผลอะไรนะฮะก็ส่งผลให้หลักสูตรเนี่ยมันจะต้องถูกคิดค้นอย่างเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็อย่างที่เล่าไปในคราวที่แล้วก็คือสถาบันฝึกครูเนี่ยจะต้องเทรนครูอย่างเข้มข้นมากๆครูจะผ่านเข้ามาได้ต้องมีข้อสอบที่ยากมากๆนะฮะบทสนทนาบนโต๊ะอาหารเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปสู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยมันอยู่ในโหมดที่จะต้องใส่ใจทุ่มเทเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเนี่ยมากๆเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเสร็จกล้องนิดนึงนะครับโอเคครับกล้องดับไปแวบหนึ่งฉะนั้นนอกจากในบ้านแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของบรรยากาศในสังคมด้วยนะครับบ้านมีบรรยากาศในการเรียนรู้แบบไหนสังคมให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะฮะเขาบอกว่าครูสอนเด็กได้เนี่ยก็จะต้องมีความรู้แล้วก็เก่งจริงๆเท่านั้นนะฮะรัฐบาลเนี่ยใช้งบประมาณไปกับการทุ่มเทในการฝึกครูแทนที่จะใช้ไปกับการซื้อ iPad แจกเด็กนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองประเทศนี้เนี่ยโฟกัสสิ่งเดียวกันซึ่งสำคัญมากก็คือครูเพราะเข้าใจว่าครูเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะครูที่มีความรู้เนี่ยก็จะเลือกสอนเนื้อหาที่มันใช่ครูที่เก่งก็จะเน้นในจุดที่มันเข้มข้นใช่ไหมฮะคือไม่คือในเมื่อคนฉลาดสอนน่ยมันก็จะต้องเ,ออเหมือนกับมีมาตรฐานน่ยตั้งแต่จุดสตาร์ทเนี่ยที่มันฉลาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่มันสําคัญมากๆคือครูในฟินแลนด์เนี่ยนะฮะมีอิสระรวมถึงครูในเกาหลีด้วยมีอิสระในการสอนสูงมากสามารถเลือกตําราเรียนเองได้มีวิธีการในการสอนเองได้มันไม่ใช่ถูกสั่งมากําหนดมาจากส่วนกลางเนี่ยเหมือนหลายๆประเทศนะครับครูสิ่งที่ครูจะต้องรับผิดชอบก็คือผลลัพธ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยครูมีอิสระในการเลือกวิธีการแต่ขอให้ผลลัพธ์มันออกมาเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาเก่งแล้วก็ได้คะแนนดีตัวเด็กเองก็มีอิสระด้วยเช่นกันนะฮะเพราะว่าออพวกเขาก็สามารถที่จะเรียนเนี่ยในแบบที่พวกเขาเนี่ยเลือกแล้วก็บริหารจัดการได้นะครับแต่ทั้งหมดรู้ร่วมกันว่าถ้าเกิดว่าผลลัพธ์มันออกมาไม่ดีเนี่ยมันโทษอะไรไม่ได้เลยก็คือว่าก็ต้องโทษตัวเองนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ในบรรยากาศของประเทศที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเนี่ยสูงสุดๆคนฟินแลนด์นะฮะเขามีความคาดหวังว่าวัยรุ่นของเขาเนี่ยควรจะบริหารจัดการเวลาของตัวเองเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขาก็สกิดว่ามันแตกต่างกันกับที่อเมริกาเพราะที่อเมริกาเนี่ยทุกสิ่งเนี่ยมันถูกควบคุมอย่างเข้มงวดอันนี้คล้ายไทยนะฮะคือกระทั่งจะเข้าห้องน้ําก็ต้องขออนุญาตเด็กส่งกันบ้านถ้าไม่ครบเนี่ยนะฮะก็อาจจะถูกลงโทษอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เด็กก็ไม่ค่อยจะต้องใช้สมองคิดอะไรหรือว่าตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองคือเหมือนโรงเรียนเนี่ยคิดมาให้เสร็จละต้องการการปฏิบัติตามเนี่ยมากกว่าการไปบริหารจัดการชีวิตตัวเองนะฮะฉะนั้นเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งก็คือประเทศมหาอำนาจด้านการศึกษาเนี่ยเชื่อในเรื่องความเข้มงวดนะฮะเห็นตรงกันว่าจุดมุ่งหมายของการมีอยู่ของโรงเรียนเนี่ยคือการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยเก่งในวิชาที่ยากและซับซ้อนฉะนั้นถามว่าเราไปโรงเรียนทําไมถ้าเกาหลีและฟินแลนด์ตอบจะตอบว่าไปเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยเก่งวิชาการนี่คือฟังก์ชันของโรงเรียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยวิจารณ์สหรัฐอเมริกาว่าเป็นโรงเรียนที่เหมือนกับความสนใจมันกระจัดกระจายอะ่ะคือบางโรงเรียนก็ไปเน้นเรื่องกีฬานะฮะบางโรงเรียนเน้นเรื่องกิจกรรมแบบนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปดูมหาอำนาจทางการศึกษาเนี่ย
เขาเข้มงวดมากว่าเขามุ่งเป้าวิชาการแล้วไอ้กิจกรรมอื่นๆเนี่ยก็ไปหากันเอาเองฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่านั่นก็คือสิ่งที่เห็นนะฮะว่ามันมีความแตกต่างกันมากแล้วเด็กๆเมื่อมันอยู่ในโหมดนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยจะผลักดันกันและกันเหมือนกับเหลือไปข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยเพื่อนมันตั้งใจเรียนหมดเลยอะ่ะต่อให้เราเนี่ยเป็นคนที่ดื้อนะฮะหรือว่าจะมีความย่อหย่อนในเรื่องการเรียนมากแค่ไหนเนี่ยเราก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่สูงมากๆเนี่ยอยู่ดีคราวนี้เขาบอกว่าในปีประมาณสักกลางทศวรรษ1970นะฮะนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักสังคมวิทยากลุ่มเล็กๆเนี่ยเริ่มสังเกตเห็นว่าทักษะทางวิชาการเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสําคัญเดียวในชีวิตก็คือว่าคนเรียนเก่งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคนคนนั้นจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานปัจจัยสําคัญอื่นๆเนี่ยก็มีผลนะฮะต่อการเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จได้อันดับหนึ่งเลยที่สําคัญมากก็คือวินัยแล้ววินัยนี้เนี่ยมันสามารถฝึกฝนได้ตั้งแต่ในวัยเด็กนะฮะนอกจากนั้นยังมีความสามารถในด้านอื่นอีกเช่นความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นการควบคุมตัวเองได้นะฮะการมีความมุ่งมั่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยขยุมเข้าด้วยกันเนี่ยบางคนอาจจะเรียกมันว่าซอฟต์สกิลก็ได้นะฮะมันขยุมเข้าด้วยกันเรียกว่าคุณลักษณะก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยเด็กๆนอกจากเก่งเลขเก่งวิทยาศาสตร์เก่งเรื่องภาษาสังคมนะฮะแล้วเขามีทักษะชีวิตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนไอ้เจ้าทักษะชีวิตเนี่ยหลายข้อมูลเนี่ยบอกว่ามันสําคัญยิ่งกว่า IQ ซะอีกอาจจะไม่ได้สําคัญมากกว่านะครับแต่ว่ามันสําคัญไม่ได้แพ้กันสิ่งที่มันน่าสนใจคือว่าคําถามว่าแล้วไอ้คนเราเนี่ยมันเกิดมาเนี่ยมันมีคุณสมบัติเหล่านี้ติดตัวมาด้วยหรือเปล่าคนบางคนมีความตั้งใจมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าผมว่าเรื่องสมาธิอาจจะมีนะฮะแต่คุณสมบัติอีกหลายคุณสมบัติเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้บ่มเพาะได้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อไปลองทําการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยผลมันออกมาว่าคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของตัวเองได้ค่อนข้างเร็วไม่ว่าจะไปในทางดีหรือว่าร้ายก็ตามฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยู่ในวัฒนธรรมแบบไหนนะฮะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนเนี่ยสำคัญมากต่อการบ่มเพาะนิสัยแบบนี้เมื่อเล่ามาถึงตรงนี้จะเห็นจุดเชื่อมแล้วนะฮะว่าถ้าอย่างนั้นแปลว่าถ้าเราเป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่เขามุ่งเน้นวิชาการนะครับแล้วทุกคนเนี่ยขยันเหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยวินัยมันจะเกิดขึ้นในตัวของเราเองโดยอัตโนมัติก็คือเราก็จะต้องเป็นคนที่อ่านหนังสือแล้วก็จัดระเบียบตัวเองนะฮะมีการควบคุมจัดการเวลาด้วยตัวเองอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปว่าเกาหลีใต้แล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยนักเรียนก็มีอิสระในการที่จะจัดการชีวิตตัวเองนะฮะแต่มันเป็นการจัดการชีวิตตัวเองในวัฒนธรรมที่เข้มงวดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสร้างนิสัยเหล่านี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเด็กๆที่โตมากับวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในสังคมตอนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีนะฮะคือเวลาถูกมอบหมายงานอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะดีลิเวอร์งานนั้นเนี่ยได้นะฮะเพราะว่าเด็กที่เก่งเด็กที่ได้คะแนนดีมันต้องผ่านการพิสูจน์มาแล้วในโรงเรียนถูกไหมฮะถ้าเป็นเด็กที่ไม่เอาไหนเนี่ยเวลาครูให้กันบ้านแล้วก็ไม่ส่งกันบ้านทํากันบ้านไม่ละเอียดไม่ละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นเด็กเก่งได้เพราะฉะนั้นไอ้เด็กเก่งเก่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่เก่งแค่เกรดแต่ว่ามันบ่มเพาะคุณสมบัติบางอย่างเนี่ยขึ้นมากับตัวเองเนี่ยด้วยอยู่แล้วนะครับตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีสมมุติฐานอันนี้แหละที่สนใจว่านอกจากคะแนนสอบที่เราเห็นเห็นแล้วเป็นตัวเลขเนี่ยเด็กๆพวกนี้เนี่ยมีคุณลักษณะแบบที่ผมบอกไปเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเขาก็เลย
สร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาฮะหลังจากทําข้อสอบปีซ่าเนี่ยเขาเนี่ยให้เด็กนักเรียนเนี่ยกรอกข้อมูลนะฮะในแบบสอบถามเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวก็คือแนบกระดาษเนี่ยเข้าไปอีกหลายๆแผ่นเนี่ยนะฮะเพื่อให้เด็กกรอกแล้วก็อันที่จริงเนี่ยนักวิจัยเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเลยครับว่าเด็กเนี่ยจะกรอกข้อมูลอะไรคือไม่สนใจเนื้อหาของข้อมูลแต่สนใจความละเอียดถี่ถ้วนและความตั้งใจในการกรอกข้อมูลนะฮะผลออกมาน่าสนใจครับว่าเด็กๆที่ไปสอบพิซซ่าทั้งหลายเนี่ยตั้งใจกรอกข้อมูลเหล่านี้มากแต่มีระดับความตั้งใจที่แตกต่างกันนะฮะเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเด็กระหว่างประเทศต่างๆมีความขยันในการกรอกข้อมูลเหล่านี้เนี่ยต่างกันซึ่งมาสะท้อนว่าเด็กเหล่านี้มีความขยันในชีวิตเนี่ยต่างกันด้วยนะครับน่าสนใจครับเพราะว่าผลในภาพรวมมันออกมาเป็นประเทศฮะคือคือประเทศนี้ขยันกรอกข้อมูลมากในขณะที่ประเทศหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ขยันเท่าประเทศนั้นนะฮะเพราะบอกว่าความต่างระหว่างผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์ของแต่ละประเทศเนี่ยครึ่งหนึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยข้อมูลว่านักเรียนของประเทศนั้นเนี่ยกรอกแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวเนี่ยละเอียดถี่ถ้วนแค่ไหนเหมือนมันไปด้วยกันนะฮะคือถ้าเกิดว่าตั้งใจกรอกข้อมูลส่วนตัวเนี่ยก็จะได้คะแนนสอบคณิตศาสตร์เนี่ยดีไปด้วยเหมือนเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกดีนะฮะแต่มันสามารถเชื่อมกันได้แบบนั้นจริงๆเด็กอเมริกันเนี่ยตอบแบบสอบถามเฉลี่ยเนี่ยเก้าสิบหกเปอร์เซ็นตนะฮะซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมากแล้วนะครับแต่เก้าสิบหกเปอร์เซ็นเนี่ยถือเป็นอันดับที่33ของในหมู่ประเทศที่ไปสอบปีซ่านะครับเกาหลีใต้ได้อันดับ4ฟินแลนด์ได้อันดับ6นะฮะเด็กประเทศนี้เนี่ยตอบแบบสอบถาม 98% แล้วก็เขาบอกว่าข้อสอบปีซ่าเนี่ยแล้วข้อสอบอื่นๆที่เรามักจะสอบกันเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้วัดทักษะแต่ว่าวัดการเชื่อฟังนะฮะซึ่งบางประเทศเนี่ยมีวัฒนธรรมซึ่งเด็กๆเนี่ยจริงจังในการสอบเนี่ยทุกครั้งแล้วก็เชื่อฟังคนที่เหมือนกับคนที่กำหนดกติกาเนี่ยมากกว่าคนอื่นเขาบอกว่าไม่ต้องนึกให้ลำบากก็รู้นะฮะว่าประเทศที่เด็กๆเ,เชื่อฟังมากๆก,ก็คือประเทศอย่างญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้และประเทศอื่นๆที่คะแนนปีซ่าสูงเป็นอันดับต้นๆเนี่ยนะเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กในประเทศเหล่านั้นเนี่ยตอบคาถามไอ้เจ้าแบบสอบถามเนี่ยได้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ทําข้อสอบเนี่ยได้ดีกว่าพอยมันคืออะไรนะฮะเขาบอกว่าเด็กๆเ,เหล่านี้ถูกเทรนมาให้ยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์คือเหมือนกับเป็นเด็กไม่ดื้อด้วยอะ่ะแต่ไม่ดื้อไม่ได้แปลว่าคิดไม่เป็นนะฮะคือเป็นเด็กที่ช่างคิดแต่ว่าไม่ได้คิดแบบที่มันออกไปนอกกฎกติกาคือเคารพกฎกติกานะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาไฮไลท์ประเด็นนะครับว่ามันต่างกันกับวัฒนธรรมอเมริกันที่ไปมุ่งเน้นคุณค่าของปัจเจกมากกว่าความเชื่อฟังนะฮะบางประเทศเนี่ยเด็กจำนวนมากเนี่ยดูเหมือนไม่ใส่ใจไอเจ้าการกรอกแบบสอบถามเหล่านี้เลยก็ผมว่าตัวผมเองอาจจะเป็นคนนั้นนะฮะก็คือว่าเออทำไมต้องกรอกด้วยวะเพราะว่ามันไม่มีผลต่อคะแนนของปีซ่าอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะกรอกส่งส่งไปซึ่งมันสะท้อนบุค,คลิกลักษณะของคนคนนั้นเองนะครับตรงนี้ก็เลยชี้พอยต์มาว่าออไอ้เจ้าการที่คิดถึงตัวเองเยอะเนี่ยคิดถึงความเป็นปัจเจกเยอะๆเนี่ยนะฮะตกลงแล้วเนี่ยมันส่งผลยังไงกับการที่เด็กคนนั้นจะเติบโตเข้าไปเป็นผู้ใหญ่ในสังคมด้วยผมว่านี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดนะครับเพราะว่าวิธีคิดแบบโลกสมัยใหม่เนี่ยเราก็มุ่งเน้นที่ทําให้เด็กเนี่ยคิดเองเป็นอันนี้ดีอยู่แล้วแต่คําว่าคิดเองเป็นหลายครั้งเนี่ยมันทําให้เด็กๆเ,เนี่ย
่มุ่งไปที่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ซึ่งมันก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับว่าตกลงแล้วบาลานซ์มันอยู่ตรงไหนการที่เด็กเป็นตัวของตัวเองมันดีมากๆแต่การที่เด็กเคารพนะฮะกฎกติกาของผู้อื่นที่ต้องอยู่ร่วมในสังคมก็สําคัญมากเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าน่าทบทวนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยด้วยเหมือนกันแล้ววัฒนธรรมแบบไหนสื่อแบบไหนนะฮะสภาพแวดล้อมแบบไหนที่สร้างเด็กที่มีคุณลักษณะแบบไหนเนี่ยขึ้นมาเป็นเรื่องที่น่าคิดมากนะครับออฉะนั้นเขาบอกว่าหากเป็นไปได้ว่าความขยันที่แสดงออกมาจากการตอบแบบสอบถามเนี่ยนะฮะสะท้อนให้เห็นถึงความภาคเพียนโดยรวมเนี่ยของเด็กพูดอีกอย่างก็คือว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะได้เรียนรู้ที่จะทํางานเนี่ย <coughs> โดยเริ่มต้นเนี่ยไว้จนเสร็จกับโรงเรียนเนี่ยอย่างมุ่งมั่นเหมือนกับว่าโรงเรียนให้งานอะไรมาเนี่ยเด็กคนนั้นจะตั้งใจทําแล้วก็ทํามันอย่างละเอียดทําให้เสร็จด้วยแม้ว่างานนั้นเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าเพลิดเพลินนี่คือการเทรนเด็กเนี่ยมาแบบหนึ่งเหมือนที่เมื่อกี้แจกแจงให้ได้ฟังไปนะครับว่ามี4แบบเช่นเผด็จการมากๆปล่อยปะละเลยเลยนะฮะหรือว่าทิ้งคว้างแล้วก็แบบบาลานซ์เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กที่ถูกเทรนมาว่างานบางงานการบ้านบางอย่างเนี่ยหรือว่ากิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ยินดีที่จะทำอ่ะแต่ว่าคุณมีวินยัยคุณมีความใส่ใจหรือว่าคุณมีการคิดถึงคนอื่นแล้วคุณก็จึงตัดสินใจทําสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการที่เด็กคนนั้นเนี่ยจะทําคะแนนสอบในวิชาที่เป็นวิชาการได้ดีด้วยอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะฮะอ่านแล้วรู้สึกว่าน่าคิดมากเขาบอกว่าในทางกลับกันเนี่ยความไม่ละเอียดถี่ถ้วนความปล่อยปะละเลยในการตอบแบบสอบถามเนี่ยนะฮะสะท้อนให้เห็นว่าเด็กบางส่วนเนี่ยไม่ได้เรียนรู้ที่จะทํางานอย่างมุ่งมั่นอีกทั้งโรงเรียนหรือสังคมโดยรวมเนี่ยก็ไม่ให้คุณค่ากับความมุ่งมั่นนั้นด้วยอืมอันนี้นี่ผมอ่านแล้วผมนึกถึงประเทศเรานะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยเขาโตมากับสังคมที่เขาเข้าใจว่าให้คุณค่ากับอะไรมากกว่ากันนะฮะในชีวิตจริงเนี่ยเขาบอกว่าถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับความละเอียดถี่ถ้วนหรือความมุ่งมั่นเหล่านี้เนี่ยสะท้อนถึงแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบทุ่มเทแล้วก็มีระเบียบเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยในชีวิตของคนเราเขาบอกว่าลองไปดูผู้คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตล้วนแล้วแต่มีคุณลักษณะเหล่านี้ด้วยกันทั้งสิ้นคือบางคนอาจจะเก่งมากๆนะฮะแต่ว่าไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยก็จะไปไม่ได้เช่นกันแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่เกี่ยวกับแค่ความสําเร็จเรื่องการงานเกี่ยวข้องกับว่าคนคนนั้นจะอายุยืนหรือเปล่าด้วยเพราะคุณสมบัติเหล่านี้ก็คือคุณสมบัติในการควบคุมตัวเองได้นะฮะเช่นจะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงนะฮะจะเข้านอนจะเลิกบุหรี่อะไรเหล่านี้มันอาศัยคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าบางทีการค้นหาเด็กฉลาดเนี่ยอาจไม่สําคัญเท่าไหร่สิ่งสําคัญกว่าคือการค้นหาเด็กที่ตั้งใจทํางานจนเสร็จคือสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยตนเองเนี่ยนะฮะเมื่อวานเพิ่งไปนั่งคุยกับผู้บริหารท่านหนึ่งมาก็เขาบอกผมถามเพราะว่าคุณสมบัติของอหัวหน้าแผนกนะฮะหรือว่าผู้จัดการทั้งหลายเนี่ยที่ต้องการเลยคืออะไรเขาก็พูดสิ่งนี้เลยก็คือ getting done เนี่ยสามารถบอกไปได้ว่าต้องการสิ่งเนี้ยแล้วก็ไปสร้างสรรค์กระบวนการแล้วก็ทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมันเสร็จได้ด้วยตนเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมที่ปลูกฝังความละเอียดถี่ถ้วนแบบนี้เนี่ยก็จะสําคัญมากต่อการที่เราจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพขึ้นมาหรือเปล่าหนังสือเล่มนี้เขาตั้งคําถามกลับไปที่โรงเรียนครับว่าตกลงแล้วโรงเรียนเนี่ยบ่มเพาะ
ไอ้เจ้าทักษะแบบไหนคุณลักษณะแบบไหนให้กับนักเรียนนะฮะแล้วปรากฏว่าเด็กที่ตอบแบบสอบถามได้ละเอียดถี่ถ้วนมากที่สุดไม่ได้เกี่ยวเลยกับการที่ประเทศนั้นเนี่ยเป็นประเทศร่ํารวยหรือว่ายากจนเพราะว่าเด็กที่ตอบแบบสอบถามละเอียดถี่ถ้วนมากที่สุดคือประเทศโปรแลนด์ครับโอเคผมจะเล่าถึงโปรแลนด์โดยกระชับนะฮะก็ในนี้ก็เกิดมาถึงเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองเบสเลานะฮะเมืองเบสเลาเนี่ยเคยเป็นเมืองทางฝั่งตะวันออกของเยอรมนีมาก่อนแล้วก็พอผ่านสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็มีการขีดเส้นแบ่งดินแดนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วบรรดาผู้ชนะสงครามทั้งหลายเนี่ยก็ขีดเส้นให้เมืองนี้เนี่ยตกเป็นของโปรแลนด์คือสภาพเนี่ยมันยับเยินเพราะว่ามันผ่านสงครามมาตอนนั้นชาวโปรแลนด์หลายแสนคนเนี่ยก็หลั่งไหลเข้ามาอยู่ในเมืองนี้นะฮะทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขาแล้วก็มีเด็กอเมริกันคนนึงเนี่ยที่ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ไปอยู่ในเมืองนี้ชื่อว่าทอมนะครับชาวโปรแลนด์ที่เข้ามาอยู่ในเมืองนี้ในรุ่นบุกเบิกเนี่ยนะครับก็พยายามจะสร้างเมืองเหล่านี้ขึ้นมาทั้งๆท,ที่บรรยากาศมันก็น่าหดหูและตัวพวกเขาเองเนี่ยสตาร์ทจากศูนย์เลยจริงๆต้องบอกว่าเริ่มต้นจากติดลบด้วยซ้ํานะครับโปรแลนด์หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ก็ถูกปกครองอยู่ภายใต้คอมมิวนิสต์ของอิทธิพลของรัสเซียโซเวียตเนี่ยนะฮะอยู่40ปีด้วยกันนะครับคราวนี้บรรยากาศมันก็เป็นไปตามที่คอมมิวนิสต์เป็นนะฮะมีตำรวจลับเนี่ยแทรกซึมอยู่ทั่วทุกละแวกบ้านมีการกดขี่จากอำนาจเนี่ยมากมายเต็มไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยประเทศแบบเนี้ยไม่น่าจะมีระบบการศึกษาที่ดีขึ้นมาได้เลยแต่เดี๋ยวจะมีจุดเปลี่ยนเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าเ,าเราอาจจะคิดครับเขาบอกว่าเวลาที่เรามองไปที่ประเทศที่ประสบความสําเร็จทางการศึกษามันมักจะมีข้ออ้างว่าก็ประเทศเหล่านั้นเขาพัฒนาแล้วเขารวยแต่โปรแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่จะมาเหมือนกับว่ามาอุดปากไอ้ข้ออ้างเหล่านี้ว่าเฮ้ยไม่ใช่นะเว้ยโปรแลนด์เขาก็ไม่ได้รวยเขาก็ยากจนเขาก็ยากจนมาก่อนนะฮะแล้วเอ่อทำไมเขาถึงทําสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็ข้ออ้างเหล่านั้นจะถูกลบละลบเลือนไปนะฮะทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์มากมายแต่ไปหมดนะฮะหลังจากนั้นก็เกิดการล่มสลายของคอมมิวนิสต์ในปี1800 1989นะครับแล้วก็โปรแลนด์เนี่ยก็ดำเนินเดินหน้าปฏิรูปประเทศนะครับแล้วก็เปลี่ยนประเทศให้เป็นประชาธิปไตยมีระบบแบบตลาดเสรีนะครับพอมาถึงปี2010เนี่ยเขาบอกว่าทอมเนี่ยมาถึงโปรแลนด์แล้วก็เขามาจากเพนซิลเวเนียที่อเมริกานะครับตอนนั้นเนี่ยโปรแลนด์เข้าเป็นสมาชิกของ EU เรียบร้อยแล้วประเทศก็ยังมีความขาดแคลนในเรื่องต่างๆเยอะแยะเต็ไปหมดนะฮะเรื่องสวัสดิการอาชญากรรมยังเป็นปัญหาโรคภัยต่างๆก็ยังแพร่กระจายนะครับเด็กโปรแลนด์เนี่ยเกือบ1ใน6มีฐานะยากจนแล้วก็การศึกษาเนี่ยก็เขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบนะฮะกับความความผาสุกเชิงวัตถุหรือว่าวัตถุที่มีการครอบครองกันเยอะเนี่ยนะฮะของเด็กๆทั้งหลายเนี่ยโดยองค์การสหประชาชาติเนี่ยพบว่าโปรแลนด์เนี่ยติดอันดับท้ายสุดในประเทศที่พัฒนาแล้วอันนี้ก็คือเหมือนกับฉายภาพให้เห็นนะฮะว่าโปรแลนด์เนี่ยออกสตาร์ทในเรื่องการศึกษาเนี่ยด้วยสภาพเช่นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศเราผมว่าดีไม่ดีเราอาจจะมีภาษีมากกว่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าการศึกษาประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่น่าจะไม่จริงนะฮะเขาบอกว่าเมื่อแต่แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันเหลือเชื่อเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศนี้ปี2000ถึง2006นะฮะเด็กโปรแลนด์วัย15เนี่ยได้เข้าไปสอบ
วิชาการในเ,เรื่องของปีซ่านะครับแล้วก็ภายในเวลาไม่ถึง1ทศวรรษ10ปีเท่านั้นเนี่ยโปลแลนด์เลื่อนตำแหน่งจากประเทศที่มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแล้วมาเป็นประเทศที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยคะแนนของเด็กอเมริกันยังคงอยู่ที่เดิมลองมาดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะเขาก็พูดถึงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็คือมิโลสลาฟฮันเกนะครับว่าขึ้นมารับตำแหน่งเนี่ยในปี1997นะฮะฮันเกเนี่ยแบ็กกราวเป็นนักเคมีแล้วก็สอนที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี AGH นะฮะที่เมืองคาเคราวนะครับตอนนั้นก็ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ควรจะมีความรู้นะฮะมีประสบการณ์ในเรื่องการศึกษาแล้วก็เห็นปัญหาแล้วก็จะเข้ามาแก้ไขอย่างแท้จริงนะครับเพราะบอกสถาบันแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสถาบันที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโปลแลนด์แล้วก็อันที่จริงเขาก็ไม่ได้มีความรู้ในในเรื่องการเมืองหรือว่าในเรื่องนโยบายการศึกษานะฮะแต่ว่าเขาเป็นนักการศึกษาฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าขณะที่ชาวโปลแลนด์38ล้านคนก็ต้องเผชิญกับมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจนะฮะในเวลาหลายปีเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนั้นก็เร่งประเทศให้พัฒนาขึ้นทัดเทียมกับประเทศตะวันตกทั้งหลายโปลแลนด์เนี่ยก็เป็นประเทศที่เศรษฐกิจขยายตัวเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะฮะอัตราการวาดงานลดลงต่อเนื่องแล้วก็อัตราเงินเฟ้อก็ลดลงด้วยนะครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือว่าโปลแลนด์คนโปลแลนด์ในวัยทำงานเนี่ยไม่มีทักษะความสามารถเพียงพอที่จะแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้อันนี้สถานการณ์ใกล้เคียงกับเมืองไทยตอนนี้เลยนะครับมีผู้ใหญ่ในชนบทเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองที่เรียนจบชั้นประถมอันนี้อาจจะแย่กว่าบ้านเราตอนนี้ด้วยซ้ำชาวโปลแลนด์เนี่ยจึงต้องทํางานที่ใช้ทักษะต่ําเพราะฉะนั้นจึงได้แรงค่าแรงเนี่ยต่ําไปด้วยเป็นงานที่ชาวยุโรปจํานวนมากเนี่ยไม่อยากทําก็ผลักมาให้โปลแลนด์ทําฮันเกเนี่ยก็เลยคิดการศึกษานะฮะขึ้นมาใหม่เขาไปศึกษาเนี่ยจากการศึกษาจากนานาประเทศเลยเดินทางไปพบปะกับคุณครูนักวิจัยนะฮะนักการเมืองทั่วเลยทั้งโปลแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็พอมาถึงปี1998 1ปีหลังจากขึ้นมารับตำแหน่งเนี่ยก็ประกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษานะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงการศึกษาโปลแลนด์เขาเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับหก็คือเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะอาจฉีดความเข้มงวดเนี่ยเข้าไปในระบบโดยจะใช้หลักสูตรแกนกลางใหม่นะฮะแทนของเดิมที่บีบให้ครูเนี่ยสอนเนื้อหาที่มากเกินไปในเวลาที่สั้นเกินไปหลักสูตรใหม่เนี่ยจะกําหนดเป้าหมายไว้เป็นรากฐานนะฮะแล้วก็ปล่อยให้โรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยลงรายละเอียดของตัวเองเองอันนี้ก็คือดึงอํานาจจากส่วนกลางเนี่ยออกไปแต่ในขณะเดียวกันกําหนดเป้าหมายชัดเจนโยนเป้าหมายไปฮะแล้วให้โรงเรียนเนี่ยไปรับผิดชอบบริหารจัดการให้ได้ซึ่งเป้าหมายนั้นนะครับในขณะเดียวกันรัฐบาลก็กําหนดให้ครู1ใน4เนี่ยกลับไปเรียนใหม่ฮะเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองเหมือนกับเช็คคุณภาพครูอีกรอบหนึ่งแล้วเมื่อคุณภาพไม่ถึงนะฮะก็ต้องกลับไปศึกษาเพิ่มเติมการปฏิรูปส่วนที่2นะฮะก็คือให้มั่นใจว่านักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้จริงๆรัฐเนี่ยกำหนดให้เด็กเนี่ยเริ่มทําข้อสอบมาตรฐานเนี่ยเป็นระยะระยะก็คือเด็กโปลแลนด์หลายล้านคนทั่วประเทศเนี่ยต้องสอบด้วยข้อสอบชุดเดียวกันทั้งประเทศเหมือนกับดึงมาตรฐานให้เด็กเนี่ยรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่ากําลังจะถูกเช็คนะฮะแล้วก็เช็คมาตรฐานของเด็กใหม่เพื่อที่จะตรวจสอบว่าตกลงแล้วคุณภาพเด็กเนี่ยมันเป็นยังไงอยู่ในตอนปัจจุบันในกรณีของเด็กเล็กนะฮะผลสอบจะช่วย
ระบุว่าครูแล้วก็โรงเรียนทั้งหลายเนี่ยต้องการความช่วยเหลือมากกว่านี้หรือเปล่าถ้าบอกว่าเฮ้ยโรงเรียนนี้ผลออกมาโอ้โหเด็กเล็กนี่ทําข้อสอบได้แย่มากเลยงั้นแปลว่าโรงเรียนนี้เนี่ยต้องได้รับการดูแลละต้องการอะไรเพิ่มเติมครูจะต้องเปลี่ยนแปลงไหมนะฮะหรือว่าเอ๊ะโรงเรียนมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าในส่วนของเด็กโตนะฮะเขาบอกว่าไอ้คะแนนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว่าพวกเขาสามารถที่จะเข้าโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยใดได้บ้างอันนี้คล้ายๆกับสิ่งที่บ้านเราเป็นอยู่นะฮะซึ่งไอ้เจ้าผลคะแนนสอบเหล่านี้ก็จะถูกให้ความสําคัญเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้เขาบอกว่าผลวิเคราะห์ข้อสอบบิซ่าเนี่ยระบุว่าการสอบมาตรฐานที่มีเป้าหมายเฉพาะแบบนี้นะฮะกลายเป็นสิ่งจําเป็นมากสําหรับประเทศยากจนมากๆนะฮะระบบการศึกษาของประเทศที่มีการสอบมาตรฐานเป็นประจำเนี่ยมักจะมีความเสมอภาคมากกว่าอืมนี่ก็น่าสนใจทําไมการสอบทําให้โรงเรียนเนี่ยมีความเสมอภาคมากขึ้นนะครับเพราะว่าการสอบทีทีเนี่ยทําให้โรงเรียนเนี่ยได้ตรวจสอบตัวเองว่าตกลงทําดีแล้วหรือยังมีอะไรที่ทําได้ถูกหรือผิดบ้างแล้วต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมอีกนี่คือการเช็คโรงเรียนเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะฮะโรงเรียนจําเป็นที่จะต้องตอบโจทย์ของรัฐบาลเนี่ยอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็การระบุปัญหาเนี่ยว่าปัญหาคืออะไรเนี่ยมันมีผลมากต่อระดับความรู้หรือว่าความฉลาดของเด็กนะฮะการปฏิรูปส่วนที่3ครับก็คือการปฏิรูปที่เขาบอกว่าสําคัญที่สุดเลยคือการยกระดับความคาดหวังต่อความสามารถของเด็กอันนี้เป็นพอยต์สำคัญนะฮะที่อยากจะเอามาเล่าในวันนี้นะครับหรือบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเพิ่มเวลาให้เด็กทุกคนเนี่ยเรียนในสภาพแวดล้อมแบบวิชาการแบบเดิมเนี่ยได้อีก1ปีเต็มสมมุติเหมือนกับว่าถ้าเรียนมาถึงม .3 แล้วสามารถเรียนเนี่ยได้อีก1ปีคือไม่ต้องรีบกระโดดขึ้นไปมปลายหรือว่าไปเลือกระหว่างสายอาชีพหรือว่าสายสามัญน,นะฮะนั่นก็คือตอนที่เด็กอายุประมาณ15จะกระโดดข้ามไป16นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทําให้ตัวรัฐบาลเองเนี่ยจำเป็นจะต้องเปิดโรงเรียนมัธยมต้นนะฮะเพราะว่ามันยืดระยะเวลาเรียนออกไปอีกนะครับเปิดโรงเรียนใหม่อีก 4,000 แห่งโอ้โหอันนี้เป็นภาระกิจที่โหดร้ายมากนะฮะแต่ฮันเกเนี่ยก็ตัดสินใจนะครับที่จะทําแบบนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าทํายังไงที่จะทําให้โรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องไปเพิ่มอํานาจให้โรงเรียนก็คือว่าบอกกับโรงเรียนว่าไปบริหารจัดการตัวเองเนี่ยให้ได้รับเป้าได้รับผลตามเป้าหมายที่รัฐบาลเนี่ยตั้งเอาไว้คือโรงเรียนไม่ต้องมาผูกโยงกับอํานาจส่วนกลางเนี่ยมากมายอะไรนะฮะมีอิสระในการดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็การเป็นรูปส่วนสุดท้ายคือส่วนที่4นะครับก็คือว่าให้ครูแล้วก็โรงเรียนเนี่ยมีอิสระในการเลือกตำราเรียงเองแล้วก็สามารถเลือกหลักสูตรที่ชอบได้นะฮะโดยที่รัฐเนี่ยเป็นคนกำหนดเอาไว้เช่นสมมติว่ามีกรอบเอาไว้กว้างๆว่าหลักสูตรจะเป็นดังต่อไปนี้แล้วก็ใช้ตำราเรียนดังต่อไปนี้ส่วนครูเนี่ยไปเลือกเอาเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันผลักให้ครูเนี่ยต้องไปพัฒนาทักษะในการสอนนะครับแล้วก็ครูก็แข่งกันเองด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าครูเลือกที่จะสอนแบบนี้เอ๊ะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคะแนนของนักเรียนเนี่ยดีแตกต่างกันหรือเปล่าพอครูเริ่มใส่ใจในการสอนของตัวเองขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลเองก็อัดฉีดเข้าไปด้วยฮะคือเริ่มให้โบนัสครูนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเนี่ยมีพัฒนาการในเรื่องการสอนดีขึ้นมากแค่ไหนวัดผลอยู่เรื่อยๆนะครับไอการอัดฉีดเหล่านี้เนี่ยทําให้ภาพลักษณ์ของอาชีพครูเปลี่ยนแปลงไปครับคล้ายๆฟินแลนด์เลยคือครูไม่ใช่อาชีพที่ต้อยต่ำอีกต่อไปไม่ใช่อาชีพที่แบบว่าถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกก็ไปเป็นครูแบบนั้นนะฮะแต่ครูเป็นอาชีพที่คนเริ่มสนใจแล้วก
เริ่มที่อยากจะไปเป็นครูกันเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนสําคัญนะฮะที่จะทําให้ระบบการศึกษาของโปรแลนด์เนี่ยพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันนะครับซึ่งผมจะไม่เล่าในดีเทลแล้วกันนะครับว่าไอ้เจ้านโยบายที่มันโอ้โหใหญ่โตแล้วก็หักดิบขนาดนี้มีการสร้างโรงเรียน 4,000 แห่งนะครับมีการเปลี่ยนระบบต่างๆนานามากมายเนี่ยแน่นอนว่าสหภาพครูเองก็มีการประท้วงนะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าสนใจก็ไปอ่านกันในรายละเอียดนะฮะแต่ว่าตัวท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ยืนยันนะฮะบอกว่าก็จะทําแบบนี้แหละแล้วก็คิดว่ามันน่าจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีจะมาเจาะลงไปที่คะแนนปีซ่าครับเพราะว่า <coughs> ในตอนที่โปแลนด์เนี่ยกำลังปฏิรูปการศึกษาเนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นผ่านคะแนนสอบปีซ่าในรอบปีถัดถัดไปถัดถัดไปก็คือในปี2000เนี่ยคนเด็กเด็กอายุ15ของโปรแลนด์เนี่ยนะฮะเข้าไปสอบปีซ่าเนี่ยก็คือเด็กที่โตมากับระบบเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนมันจะสะท้อนถึงระบบเก่าของโปรแลนด์นะฮะปรากฏว่าทําคะแนนเนี่ย <coughs> ได้เป็นอันดับที่21ในวิชาการอ่านและ20ในคณิตศาสตร์นะฮะซึ่งก็ต่ํากว่าอเมริกาแล้วก็ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแล้วปรากฏว่า3ปีต่อมาครับเด็กไอ้กลุ่มที่มาสอบเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ผ่านระบบการศึกษาเนี่ยแบบใหม่ละแต่ยังคงเป็นเด็กที่ผ่านระบบการศึกษาในระดับประถมเนี่ยแบบเกือบแบบเก่านะฮะเพราะว่า3ปีเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาก็เป็นมัธยมต้นในระบบใหม่เพราะฉะนั้นมันกึ่งเก่ากึ่งใหม่ถามว่าคะแนนเป็นยังไงโอ้โหปรากฏว่าคะแนนการอ่านเนี่ยดีขึ้นพุ่งขึ้นมาจาก21เป็นอันดับที่13เลยครับแล้วก็คะแนนคณิตศาสตร์นะฮะได้ขึ้นมาเป็นอันดับที่18จาก20ซึ่งทั้ง2ส,สิ่งนี้เนี่ยสูงกว่าเด็กอเมริกันแล้วใช้เวลาเ,าเพียงแค่3ปีเท่านั้นนะฮะแล้วพอมาถึงปี2009ครับเขาบอกว่าโปแลนด์ได้คะแนนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดีกว่าอเมริกานะฮะแล้วก็ในส่วนของการอ่านและคณิตศาสตร์เนี่ยเด็กโปแลนด์ที่ยากจนเนี่ยได้คะแนนสูงกว่าเด็กอเมริกันที่ยากจนเนี่ยมากนะฮะมาถึงปี2012นะครับก็คือใช้เวลากระโดดข้ามาประมาณ9ปีนะฮะโปแลนด์กลายเป็นหนึ่งในมหาอำนาจด้านการศึกษาของโลกอย่างเป็นทางการคะแนนปีซ่าไปอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับเด็กฟินแลนด์และแคนาดาเรียบร้อยแล้วนะฮะในนี้ชี้ให้เห็นถึงข้อสรุปครับว่าใช้เวลาประมาณหนึ่งทศวรรษฮะการศึกษาของประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะถีบตัวเองขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างวัดผลได้เลยนะฮะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่าประเทศเรามีเงื่อนไขต่างๆนานามากมายแล้วก็การศึกษาเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงยากอะไรแบบนี้นะฮะเวลามีตัวอย่างแบบนี้ให้เราเห็นเนี่ยมันก็กระตุ้นนะครับว่ามันเมื่อไหร่ล่ะมันได้หรือ,อยังนะฮะปฏิรูปการศึกษากี่โมงอะไรแบบนี้นะครับคราวนี้เขาบอกว่ามีความเป็นแล้วก็มันชี้ให้เห็นด้วยฮะว่ามีความเป็นไปได้ที่เด็กยากจนเองเนี่ยสามารถที่จะเก่งขึ้นได้เรียนรู้ได้มากขึ้นนะฮะในปีนั้นเนี่ยเด็กโปแลนด์เรียนจบมปลายเนี่ยแปในขณะที่เด็กอเมริกันเรียนจบมปลาย76คือจากประเทศที่เคยยากจนแล้วก็ปฏิรูปเศรษฐกิจนะฮะปฏิรูปการศึกษาขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าไปไปมามาเด็กที่ยากจนเองนะครับหรือว่าเด็กโดยรวมเนี่ยของโปแลนด์เนี่ยจบการศึกษามปลายมากกว่าเด็กอเมริกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคราวนี้เขาก็บอกว่าตัวคุณภาพโรงเรียนของโปแลนด์เองเนี่ยก็ก็พัฒนาเนี่ยขึ้นมามากด้วยเช่นกันนะฮะแต่ว่ามันก็มีปัญหาในรายละเอียดนะครับตรงนี้ก็ขอกระโดดข้ามไปเพราะว่าเวลาน่าจะเหลือน้อยแล้วนะฮะก็ชวนให้ไปซื้อหนังสือมาอ่านกันนะครับคราวนี้จะลองเ,อเล่าไปถึงพอยที่คิดว่าสำคัญของวันนี้นะครับก็คือเขาบอกว่า
ออมันมีวิธีการเลือกนักเรียนนะครับตามความถนัดเนี่ยคือเวลาพอยต์สำคัญมันคือว่านังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพยายามจะแจกแจงให้ฟังฮะว่าโรงเรียนหรือระบบการศึกษาเนี่ยที่มีวิธีการคัดเลือกนักเรียนเนี่ยเร็วจนเกินไปหรือยิ่งคัดมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งส่งผลให้นักเรียนในภาพรวมเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งน้อยลงเท่านั้นเพราะว่าเด็กเนี่ยที่ถูกคัดออกนะฮะเหมือนกับว่ามีห้องคิงห้องควีนเนี่ยแล้วเด็กที่ไม่ได้ติดห้องที่เรียนเก่งเนี่ยเด็กจะรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เก่งพอเด็กรู้ตัวว่าตัวเองไม่เก่งเนี่ยก็จะมีความใส่ใจในการศึกษาเนี่ยน้อยลงแล้วก็ตัวครูเองเนี่ยก็จะมีความคาดหวังในตัวเด็กเนี่ยน้อยลงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นไอการแบ่งแยกในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ออาจจะส่งผลต่อความคาดหวังที่ทั้งครูและเด็กเนี่ยมีต่อตัวนักเรียนนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญเขาบอกว่าออการแบ่งแยกเด็กตามเชื้อชาติและรายได้ของโรงเรียนเนี่ยในอเมริกาเนี่ยมันมีการแบ่งแบบนี้อยู่เยอะนะครับก็คือพ่อแม่ที่เป็นชนกลุ่มน้อยนะฮะมักมักจะมีรายได้ต่ำแล้วก็มักจะส่งลูกเข้าไปเรียนในโรงเรียนที่ด้อยคุณภาพนะครับในขณะที่พ่อแม่ผิวขาวรายได้ดีการศึกษาดีก็ส่งลูกเข้าไปเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพมากกว่านะครับเขาบอกว่าพอมาถึงศตวรรษที่21แล้วเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มจะเข้าใจสิ่งนี้แล้วก็ชะลอหรือว่าถ่วงเวลานะฮะในการคัดเลือกเด็กต่างๆเนี่ยให้ช้าลงปรากฏว่าเด็กเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะเรียนได้ดีขึ้นนะครับคืออาจจะคัดก็ได้แต่คัดให้มันช้าหน่อยฟินแลนด์เนี่ยมีการคัดเลือกเด็กตามความถนัดเหมือนกันแต่เริ่มต้นช้านะฮะให้เด็กเนี่ยไปถึงอายุ16ปีก่อนถ้าเราแบ่งเด็กเนี่ยเด็กเก่งเด็กไม่เก่งตั้งแต่อนุบาลเลยประถมเลยแบบนี้นะฮะมันจะทําให้เด็กเนี่ยหลุดไอ้เจ้าวงจรของออการตั้งใจเรียนเนี่ยออกไปเยอะเลยทีเดียวนะฮะตามกฎแล้วเนี่ยครูจะให้เด็กเรียนซ้ําชั้นหรือว่าเลื่อนชั้นเนี่ยโดยที่เด็กยังไม่พร้อมไม่ได้ก็คืออันนี้เล่าถึงว่าฟินแลนด์เนี่ยจะเป็นระบบที่พยายามเช็คเด็กตลอดเวลาว่าเด็กคนไหนเนี่ยอาจจะเรียนได้แย่กว่าเพื่อนนะครับออครูเองเนี่ยก็จะบอกออกมาแล้วก็ตัวระบบเองเนี่ยก็จะอัดฉีดเข้าไปนะฮะโดยที่ให้การดูแลเด็กที่เรียนแย่เนี่ยมากกว่าคนอื่นคือมันเป็นด้านกลับกันมันเหมือนกับโรงเรียนโดยทั่วไปเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าเด็กเก่งเนี่ยยิ่งต้องบิ้วเขาขึ้นไปใช่ไหมครับเขาจะได้ไปชนะเหรียญทองโอลิมปิกฟิสิกส์อะไรต่างๆนานาเหล่านี้แต่ที่ฟินแลนด์คือเขาไปอบอุ้มเด็กที่เรียนไม่เก่งนะฮะเพื่อที่จะพาเขาขึ้นมาเนี่ยให้ทันเพื่อนให้เขาไม่ได้รู้สึกแย่กับตัวเองนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ส่งผลนะครับให้เด็กประถมที่ฟินแลนด์เนี่ยมีแค่สองเปอร์เซ็นเท่านั้นเองที่เรียนซ้ำชั้นคือไม่ยอมปล่อยให้เด็กเรียนซ้ำชั้นครับถ้าระบบที่ไม่สนใจเด็กก็คือว่าเด็กที่เรียนไม่เก่งก็เรียนอีกปีหนึ่งนะฮะเขาก็จะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองละฟินแลนด์นี่คือเอาเอาในปีนั้นแหละนะในเมื่อรู้แล้วว่าคนนี้มันอาจจะต้องช่วยมันหน่อยเว้ยก็ช่วยเขานะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยได้เลื่อนชั้นขึ้นไปพร้อมๆกับเพื่อนนะฮะในเรื่องงบประมาณก็เช่นกันนะครับที่ฟินแลนด์เนี่ยยิ่งโรงเรียนอยู่ห่างไกลออกไปมากเท่าไหร่อยู่ในเขตชนบทมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งอัดฉีดงบประมาณลงไปมากเท่านั้นเพื่อที่จะทําให้เด็กในโรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยทัดเทียมกับเด็กที่อยู่ในเมืองนะครับแล้วก็ในฟินแลนด์มีการจัดสรรงบประมาณการศึกษาเนี่ยผูกติดกับความจําเป็นก็คือว่ายิ่งรู้ว่าโรงเรียนนั้นเนี่ยมีเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือมากเท่าไหร่โรงเรียนก็จะได้รับงบประมาณเนี่ยเพิ่มมากขึ้น
ไม่ใช่ว่าโรงเรียนที่ผลิตเด็กที่เก่งมากเนี่ยก็ได้งบประมาณมากแบบนั้นนะฮะในประเทศที่พัฒนาแล้วทุกประเทศแทบทุกประเทศเนี่ยเด็กที่ยากจนมากจะมีจํานวนครูต่อนักเรียนเนี่ยมากกว่าอืมอันนี้น่าสนใจนะครับก็คือยิ่งเด็กยากจนก็ยิ่งต้องให้ไปเหมือนหนุนพลังเขาเนี่ยให้มากขึ้นนะฮะให้มีจํานวนครูเนี่ยมากขึ้นไปอีกไม่ใช่ว่าห่างไกลออกไปเนี่ยโอ้โหไม่มีครูเลยผมจําได้ว่าเคยทําสารคดีนะฮะกับทีมเนี่ยแล้วก็เราทําเรื่องการศึกษาไทยมีข้อมูลเนี่ยบอกว่าในบางพื้นที่เนี่ยครูหนึ่งคนจะต้องเป็นครูทุกวิชาก็คือสอนตั้งแต่วิทยาศาสตร์สังคมภาษาไทยพละนะฮะแล้วบางทีครูที่จบพละมาก็จําเป็นจะต้องไปสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพราะว่าในโรงเรียนนั้นเนี่ยมันไม่มีครูแล้วอะนะครับสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะอ๋อเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้มุมด้านกลับนี้มันน่าสนใจยิ่งเด็กยากจนมากเท่าไหร่ยิ่งต้องมีครูต่อนักเรียนมากขึ้นเท่านั้นนี่คือความคิดของประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าไอ้เจ้าความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยมันสะท้อนผ่านงบประมาณนะฮะว่ามีการจัดสรรงบประมาณเนี่ยกันยังไงสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นกันนะครับโอเคคราวนี้เราจะจบกันที่อะไรดีก็จะมีออีกหนึ่งประเด็นนะฮะที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพูดซึ่งก็ไปตอบย้ำกับเรื่องนั้นด้วยเช่นกันนะฮะคือมันเป็นเรื่องที่ครูเนี่ยออมีการจัดนักเรียนนะครับโดยที่เหมือนกับเรื่องการจัดนักเรียนเก่งนักเรียนไม่เก่งนี่แหละแต่ว่ามันมีคำที่ใช้ชื่อเรียกเลยเนี่ยในโรงเรียนอเมริกาเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่ามีชั้นเรียนที่ถูกเข้าใจกันว่านี่คือชั้นเรียนของคนสมองทึบอะก็เหมือนผมว่ามีจริงนะฮะผมว่าสมัยที่ผมเรียนเรียนเนี่ยมันก็จะมีการพูดถึงบางห้องเรียนเนี่ยในลักษณะนั้นว่าห้องเนี้ยมันรวมแบบโอ้โหรวมตัวแบบตัวเด็ดเอาไว้เลยเลยแบบเนี้ยแล้วครูเองก็จะรับรู้ทั่วกันเช่นกันหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงประเด็นแบบนี้นะครับว่าการที่โรงเรียนหรือครูเนี่ยมีห้องเรียนแบบนั้นอยู่เนี่ยมันทําให้เด็กๆเองเนี่ยรู้สึกว่าพวกเขาไม่ถูกคาดหวังนะครับแล้วอ๋อสิ่งหนึ่งที่ครูควรจะปรับทัศนคติก็คือว่าครูเนี่ยควรจะมีหน้าที่ในการดึงเด็กทุกคนเนี่ยให้ขึ้นมามีความมุ่งมั่นและทําให้เขาเนี่ยรู้ว่าเขาเนี่ยมีศักยภาพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวระบบของโรงเรียนเองตัวการคัดเลือกเด็กว่าอยู่ห้องไหนยังไงนะฮะการเซตความคาดหวังของครูเองสําคัญมากต่อพัฒนาการการศึกษาของเด็กนะครับทีนี้เขาบอกว่าโปรแลนด์เนี่ยประสบความสําเร็จนะฮะโดยพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ว่าเป็นประเทศเนี่ยที่เต็มไปด้วยปัญหาก็ยังพัฒนาเยาวชนของตัวเองเนี่ยขึ้นมาได้เป็นเด็กที่เก่งได้ภายในเวลาแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองความคาดหวังต่อเด็กในโปรแลนด์เพิ่มพูนสูงขึ้นนะฮะแล้วก็ผู้นําที่แม้จะประสบการณ์ในทางการเมืองเนี่ยน้อยแต่มีความกล้าหาญชัดเจนจริงๆที่จะปฏิรูปการศึกษาสามารถจะปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จได้นะครับแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ไม่รู้ที่เด็กๆเองเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกว่าถ้าตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมันพลิกชีวิตตัวเองและพลิกชีวิตครอบครัวได้และนี่เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยเริ่มมีความคาดหวังกับตัวเองอันนี้ตรงกันกับฟินแลนด์และเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยพยายามจะบอกถึงประเด็นนี้นะฮะว่าถ้าเด็กในสังคมไหนก็ตามที่เขาเข้าใจแล้วว่าการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญเขาจะอยู่ในวัฒนธรรมที่สนใจการเรียนรู้นะฮะแล้วเขาก็จะพยายามมีวินยัยมีความมุ่งมั่นเนี่ยต่อการศึกษาของเขาหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะผลักดันตัวเองให้กลายไปเป็นเด็กเก่งแต่แน่นอนว่าระบบก็ต้องซัพพอร์ตเขาด้วยเช่นกันนะฮะฉะนั้นออมันมีคําถามหนึ่งครับที่
เอาผู้เขียนเนี่ยเขาถามท่านรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีฮันเกเนี่ยนะฮะว่าถ้าสามารถย้อนกลับไปได้แล้วก็ไปปฏิรูปการศึกษาเนี่ยได้อีกครั้งหนึ่งอยากจะแก้ไขอะไรบ้างเขาตอบแบบนี้ฮะเขาบอกว่าผมเนี่ยคงอยากจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องออของนโยบายออกเขาบอกว่าอยากมุ่งเน้นเนี่ยไปที่เรื่องของการประชาสัมพันธ์นะฮะมากกว่านโยบายเพราะในครั้งนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยมุ่งเอาแต่มุ่งเน้นไปที่เรื่องของนโยบายมากกว่าการประชาสัมพันธ์ซึ่งอันที่จริงควรจะทําในทางกลับกันตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าในการเป็นรู้การศึกษาครั้งนั้นเนี่ยมันได้รับการประท้วงอยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็มีแรงเสียดทานเนี่ยสูงนะฮะฉะนั้นการสื่อสารว่ากําลังจะทําอะไรแล้วก็ฉายภาพให้เห็นว่าต้องการจะพัฒนาประเทศเนี่ยด้วยการศึกษาเนี่ยไปในทิศทางไหนสําหรับรัฐมนตรีท่านเนี่ยเขาบอกว่าสําคัญแล้วก็บอกว่าการทุกการปฏิรูปเนี่ยมันนํามาซึ่งความเจ็บปวดอยู่แล้วคนเราเนี่ยรักความสงบนะฮะพอเราชินกับอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยเราไม่อยากเปลี่ยนแปลงหรอกแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างดีมันต้องอาศัยการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะครับแล้วก็คําถามสุดท้ายครับบอกว่าในการเปลี่ยนแปลงที่ท่านเนี่ยได้สร้างมานะฮะท่านคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยแล้วก็ถ้าอยากจะเน้นมันเพิ่มมากขึ้นอีกเนี่ยคือเรื่องอะไรตอบง่ายมากเลยฮะคำตอบก็คือว่าครูครับเขาบอกว่าครูเนี่ยคือพื้นฐานของทั้งหมดแล้วเราก็ต้องการครูที่ดีต้องการระบบการคัดเลือกครูที่ดีต้องการระบบที่สร้างครูที่ดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นระบบการศึกษาที่ดีต้องให้ความสําคัญกับครูครับโอเคครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาของ Have a Nice Day ประจําวันนี้นะฮะผมคิดว่าเอ่อมันมี2เรื่องที่หยิบยกขึ้นมานะฮะผมคิดว่าอันที่1ก็คือเรื่องของบ้านอันที่2คือเรื่องของโรงเรียนนั่นก็คือความคาดหวังที่ผู้ปกครองมีต่อเด็กๆนะฮะแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบไหนขึ้นมาให้กับพวกเขานะครับคือไม่ได้ตึงเกินไปไม่ได้หย่อนเกินไปและทําให้เด็กรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตเขามีความจําเป็นที่จะต้องใส่ใจกับการศึกษาที่ตัวเองเนี่ยเผชิญอยู่ในขณะเดียวกันพ่อแม่ให้เวลามีการชวนคุยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่ลูกเรียนให้ลูกรู้ว่ามันสําคัญแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งก็คือว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งของชีวิตมันอาจจะทั้งสนุกแล้วก็ทั้งไม่สนุกไปด้วยกันนะครับประเด็นเล็กๆที่ผมคิดว่าสําคัญก็คือว่าเด็กที่ได้รับคะแนนปีซ่าที่ดีเนี่ยมักจะเป็นเด็กที่มีความถี่ถ้วนมีการคิดถึงคนอื่นนะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายอะไรสักอย่างหนึ่งมาเนี่ยเขาสามารถที่จะดูแลการงานนั้นเนี่ยจนเสร็จสรรพได้ด้วยตัวเองสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทักษะที่สําคัญด้วยเช่นกันแล้วมันก็มาพร้อมกันกับความเข้าใจว่าการเรียนรู้การศึกษาเป็นเรื่องสําคัญเขามองเห็นอนาคตตัวเองอันนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราเห็นอนาคตตัวเองเราก็อยากจะเตรียมตัวเองเนี่ยให้เป็นคนที่มีอนาคตที่ดีนะฮะแต่ถ้าเราอยู่ในสังคมหรือวัฒนธรรมที่ไม่ฉายภาพอนาคตให้เราเห็นเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยทำไมฉันจะต้องขยันผมว่าคำนี้สำหรับตัวผมเองนะฮะผมว่ามันหายไปเยอะเลยทีเดียวนะครับกับตอนที่ผมเพิ่งเกิดมาหรือว่าตอนที่ผมเป็นเด็กผมรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าถ้าเราขยันเราเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ผมไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่าวัยรุ่นนะฮะหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขานะครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นคําถามที่น่าตั้งคําถามกับสังคมว่าเรายังมีสิ่งที่ทําให้คนหนุ่มคนสาวเชื่อได้อยู่หรือเปล่าว่าถ้าเขาขยันชีวิตเขามีโอกาสชีวิตเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับ
ส่วนที่2ก็คือเรื่องของระบบนะฮะว่าตัวระบบเองเนี่ยเซตความคาดหวังไว้กับนักเรียนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะฮะอย่างในนี้เนี่ยพูดถึงโปรแลนด์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยนอกจากมีการปฏิรูปการศึกษาแล้วเนี่ยมันยกระดับความคาดหวังของเด็กนักเรียนที่มีต่อตัวเองว่าเขาสามารถเป็นคนที่เก่งขึ้นได้เพราะเขาเห็นแล้วว่ามันเก่งขึ้นจริงๆยกระดับครูนะฮะที่บอกว่าตัวฉันเองก็ต้องเก่งขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะระบบนี้เนี่ยมันให้รางวัลฉันแล้วครูเองก็จะคาดหวังกับเด็กเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหมือนกันว่าเราสามารถสร้างเด็กที่เก่งขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันเราไม่ต้องไปแบ่งแยกเด็กว่าเด็กเก่งเด็กไม่เก่งเด็กไม่เก่งไม่ต้องไปสอนมันอะไรแบบนั้นนะฮะก็จะช่วยได้ด้วยเช่นกันที่ทําให้เด็กเองเนี่ยยังรู้สึกมีความหวังกับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะตอบคาถามที่ EP นี้ตั้งคําถามไว้ว่าประเทศการศึกษาดีที่มีเด็กเก่งมีผู้ใหญ่ที่ฉลาดประสบความสําเร็จเนี่ยนะฮะเขามีอะไรที่เราไม่มีผมก็ฝากคําตอบนี้เนี่ยเอาไว้ในใจของเพื่อนๆพี่ๆผู้ฟังทุกท่านแล้วกันนะครับแล้วก็ลองพิมพ์กันเข้ามาดูว่าฝั่งวันนี้แล้วตอบคําถามนี้ว่าอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับก็เช่นเคยนะฮะให้คะแนนความพึงพอใจเข้ามาได้นะครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการของเรานะฮะได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กันรัวๆนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยฝากกด subscribe ช่องกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็น EP แรกนะฮะได้เห็นว่ามีแฟนรายการใหม่ๆกันอยู่หลายคนเลยทีเดียวผมเห็นคอมเมนต์นึงบอกว่าได้ฟังหลาย EP แล้วแล้วก็กำลังย้อนฟังในทุกๆอันเลยนะฮะก็ขอบคุณมากๆนะครับโอเคก็แจ้งข่าวนิดนึงว่าผมจะเข้าถ้ำไปเขียนหนังสือประมาณสัก10วันถึง14วันนะครับก็คาดหวังว่าอยากจะเขียนให้เสร็จนะครับจะเสร็จไม่เสร็จไม่รู้แต่ว่าขออนุญาตลา Have a nice day ไปประมาณสัก 1-2 สัปดาห์นะครับแล้วก็ถ้าจะกลับมาก็จะประกาศทางเพจนะครับก็ถึงตอนนั้นก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าจะคิดถึงกันบ้างเป็นครั้งคราวโอเคครับคุณแทบๆนะฮะคุณแทบๆทวงมานะครับบอกว่าให้เล่าถึงโปรแลนด์วันนี้หยิบมาเล่าแล้วนะครับก็โอ้มีอวยพรให้ผมเขียนหนังสือเสร็จไวๆด้วยนะฮะขอบคุณมากครับผมโอเคครับคุณนาวนะฮะบอกว่าคนรอบตัวผมยังเชื่อเหมือนพี่เอ๋ที่ว่าการศึกษายังนําพาเราไปได้ดีนะฮะโอ้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับผมคุณอาริสอาริสเซนอาริสเซสนะฮะบอกว่าครูในมาเลเซียเป็นอาชีพที่มีเกียรติในมุมมองของคนในชาติมีคนรู้จักเป็นคนมาเลเซียเป็นครูนะฮะเลยเข้าใจว่าทําไมมาเลเซียมีเด็กเก่งเยอะมากโอ้ขอบคุณมากเลยครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมเพิ่งได้ทราบเช่นกันนะครับโอเคคุณนาบอกว่าตอนนี้เราแก้ได้หลายจุดแล้วแต่ยังต้องปรับอีกเยอะเหมือนกันนะฮะระบบที่ซัพพอร์ตครูแล้วก็อื่นๆนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณแทบๆบอกว่ารอพรีออเดอร์หนังสือนะฮะขอบคุณมากครับโอเคครับคุณอมตะบอกว่าเห็นว่าครูเนี่ยสำคัญมากๆนะฮะอืมคุณ not keeper นะฮะบอกว่ารอหนังสือเล่มใหม่ขอบคุณมากครับผมคุณกิติพงศ์นะฮะคุณแนนบอกว่าขอให้เขียนได้ใหม่เสร็จไวๆนะครับขอบคุณมากเลยครับโอเคคุณอมตะบอกว่าจะฟังซ้ํานะฮะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปถกกันต่อในขับเฮาส์สักนิดหนึ่งนะฮะน่าจะได้ถึงประมาณสัก9ก้าโมงสินาทีเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องออกจากบ้านด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับเจอกันเมื่อกลับมาครับ Have a nice day ทุกท่านครับ